0: 好，那我们来回答问题哈。呃，月老候选人你好，你好，哎，现在竞争很激烈啊。王上元告诉我说，哎，有一个人跟你在抢啊，这样哈。呃，我想不止一个人哈，很多人在抢啊。已经上课十周了，哎、每一周我都想破了想都想破了头，我还以为你每一周都想破了头。我想为什么破了头呢？撞墙就可以了嘛。啊，每一周我都想破了头，都想不到问你什么爱情问题，真的、啊、那么难吗？你网络上多少人要问我问题呢？害我得登出一个广告说：“对不起啊，我不回答问题。”哎呀，我忙不完呐、啊！你们这身在福中不知福啊！给你们一个问题想问问题，你们不要。人家在那个看电视人都想问问题，人家一堆问题，你还没有问题啊！像我这样一个爱一个没有爱情问题的人，是不是有问题？<笑>没有问题就没有问题嘛！不要越想越复杂，好像自己一定有问题。没有没有问题就没有问题嘛，简单讲就是这样子没啊，不要太那个啊，不要把问题变成压力。问题是你真的有，你希望问，或者你想不通，或者你想了，你觉得想听听看不同的意见啊。老师的答案也不是真理，也不是什么开示师傅的开示，告诉你人生的最大道理。那有的只是老师的体会，有些是研究成果啊。那有一些，有一些大概也不如你自己想的哈、啊，你自己要判断一下。好，月老候选人先生，难道有小姐或太太或大娘吗？啊，好，月老候选人先生，请问如果有无法克服的障碍（括号 ex 啊，无法接受男友看 A 片，但男生几乎都会看，你自己都知道。我真的认识一个不会看 A, 没看过 A 片的男生啊。如果要的话，我看你们可不可以介绍你们俩认识一下啊？如果你真的觉得看 A 片那么不堪的话。男生觉得不能没有性，但女生不想要。男生希望女生主动一点，但女生比较害羞。哇，你真的写很多耶！到底该怎么办？沟通嘛。第一个，对不对？他看 A 片，你问他为什么要看 A 片嘛？哦，那男生看 A 片有不同的理由嘛？啊，有不同的理由啊。那这个第二个，男生觉得不能没有性，那你问问他看看嘛。你告诉他，我们这个性那一章也讲过，那性的意义是什么嘛？啊。那你可以两个人，就真的可以沟通一下啊。女生不想要，那你不想要，他也让他知道为什么你不想要嘛。他会觉得不会啊 ，A 片里面每个女生都想要啊，或者你们女生不想要，只是因为你们不好意思要啊。其实你们心中都很想啊。那这你就沟通一下啊。以前我们看那个小说，小说就这样写啊啊，特别那小说会讲说，哎呀，那寡妇啊，其实都是冰山呐啊,啊，不是冰山，都是火山，看起来是冰山，其实火山，嗯年轻高中的时候看的，这什么意思啊？说你看他那样好像都不想要，其实你要真的上了他，他哇，那激烈的要死啊！这到底真的还假的？小说这样写，那小说嘛，你知道吗？就跟 A 片一样嘛，啊，他是有些人可能真的是这样，但是这是一般人都这样嘛。那我们看完以后也不知道啊，啊，因为碰到几个寡妇啊，高中生碰到寡妇，你这不是 A 片的情节吗？你？啊，我们连一般女人都不知道去了解寡妇啊，这真的是别忘了，这是小说啊。这这个都是我们对很多人不同状况的女性啊，这女性不只是只有寡妇或其他的，我们都不太了解。所以你有机会哈、啊，如果你有机会，这个大家可以聊，可以谈一谈。如果真的不能克服这方面的两个人的不同的意见，那你就当朋友就好了嘛，朋友不必有性的这种。争执嘛，等于我们今天可能会讲到友情跟性的呃跟爱情的问题，啊，那如果他跟你说这个美国电影有，别忘了电影是电影啊，电影的一生或者电影的那个只有两个半小时啊，电影最糟糕的一点就是每次都六个月之后这样，三年后这样，哎，那三年我们得过多久啊？他就这样，呵,呵，打一个字幕就三年就过去，啊，所以这个有时候很狠的啦啊，那个如果像 One Day 那个，他一年他只有那一天。啊，其他三百六十四天全部过去都不用演了，那天不重要。那对我们看电影来讲，每每一天都跟那三百六十四天一样重要啊！啊，你还过闰年的话，多一天，嗯，只有老人家对就对那天很感很感恩这样啊。你们年轻人觉得多那天干什么？而且碰到那个二月二十九号生日的人，我的上一届啊，就好多人二月二十九号生日，光社会系我的上一届刚好只有二月二十九号，我就认识四个人二月二十九号生日。我说你们都怎么过呢？他说过农历啊，开玩笑，四年过一次生日，这谁受得了啊？这样啊？那我不知道你们现在有没有那种，也一定有人二月二十九号生日嘛？哈、啊，你可以问问看，他们说怎么过生日？我相信可能都是过农历的居多，啊，尤其这种现在很重视生日的那种，我的父母亲那边没有人重视生日的，没有哈、啊，那个吃一碗面啊，加个蛋，那已经是他们的生日最好的、最丰盛的礼物。我们现在一定要什么麦？从小叫麦当劳叔叔要给你过，或哥哥，还是阿姨或姐姐、妹妹，或看你怎么说啊？有一个我认识一个大学生，他从来没过没去麦当劳过过生日。他大学二十岁生日呢，他的愿望就在麦当劳跟麦当劳叔叔过生日。我说你有大叔控吗？啊，他讲给我听。我说人家会答应吗？他老师他想法跟你一模一样，他觉得是小朋友的，他他觉得没赖。说可是你没有规定几岁啊？结果麦当劳哥哥就帮他过生日，啊，反正我觉得麦当劳做生意嘛，人和为贵嘛，你既然生日嘛，对不对？那就过生日，然后呢还送他一些礼物这样，啊，所以我在想，我可不可以将来退休的时候也如法炮制一下？我说我不管，我要过生日，我今年八十，之类的，然后麦当劳给我吃完我就走了这样。走的意思有双重意思，这样。哎，我今天没看到那个麦当劳阿公坐在那儿，那可以叫阿公吗？他不是平常都坐在那儿吗？摆一堆报纸吗？我今天十点多经过的时候，竟然是两个不同人坐在那儿。我想那阿公呢？我就忽然间怀念起他来，了，希望他没事，啊，真的希望他没事。每天每次都会经过都看到他，不管是什么时候都看到他，他就说这样。我有时候就把自己的脸这样贴在他上面，你知道吗？不是，我意思说 photo shot， 知道吗？脑筋还不如下面说啊，我就看到我的未来这样的哈，我的未来一定报纸不会折那么整齐啊，好，所以呃无法克服的障碍很简单，你就不要就离开，就不要建立这样的关系。如果这个障碍不行，还有你的心理障碍，我觉得大家都谈多聊一聊了哈。性的问题，我觉得应该比较在这个时代应该比较开放的、健康的来面对哈，不需要像以前那样扭扭捏捏,捏的啊，别别扭扭的啊。这我应该已经讲过不止一次这样哈。所以，我希望如果你跟男朋友，或是跟想要的那个变成男女朋友的，在这个方面有奇见的话，好好的商量一下哈。这个时代是有这个机会，的，而且别忘了去看书，先研究一下怎么做。OK， 啊，这讲过了。哇、wow、好，亲爱的老师啊，终于回归正常啊。我们都还记得老师说过的爱情三元素理论，我们呢、啊？我想问，在一段长时间的关系中，激情是不是通常 ，slash 总是会消失？问号。那么，这是否意味着承诺和亲密是一段长期关系中更重要的？以此为基础，那么外遇之于婚姻，似乎是难以避免的存在。呃，啊，谢谢老师。呃，你的说法正好是很多外遇人的理由，但是你不觉得矛盾吗？因为。还有承诺。如果你承诺了，人家你跟他生生世世或者会爱他一辈子，那你怎么去跟人家搞外遇呢？那那时候就得发明另外的说法，说我只是跟他逢场作戏。这话你也常听说嘛，对不对？那我都开玩笑说逢场作戏，你有演员证吗？你们演员证不能乱演的、啊，你跟以跑龙套可以啊，逢场作戏啊。那你这个承诺里面包不包含逢场作戏啊？那万一你的伴侣去跟别人逢场作戏了，那你这场戏还蛮大的没？哦，所以你就只注重激情，你就忘了承诺，这是我们现代人或者大部分人的感情最常见的问题。就是我只要讲激情，我要尊重我要忠于我自己，我有这个需要。我看到他，我跟他很喜欢，我我我跟他就是在性方面很合，我跟你在性方面不合，又去配合第一个问题，你不觉得这好像绝配吗这种问题。那承诺呢？啊，我觉得最后最后哈，这是我个人的想法。最后最后 ，define 一个人，你是什么样的人，或包括你的 self definition， 最重要的是那个 commitment， 因为这东西最难，这东西最难。那其他的激情的东西很容易，我们谁没有激情？我们激情起来的时候，谁不就是还需要什么借口吗？那个比较特别的人，就是他会跟我们做的不一样。他会觉得是我有这个激情，但是我不能做出，我不能变成那样的人，我不想变成那样的人。我想这是不一样的地方，啊，呃，我当兵的时候，我们部队是预备师，所以其实蛮凉的啊，在八卦山的山脚下。现在呢部队已经不见啊，所以呢，我们离我们在彰化啊，我们有很多狱官，然后狱官在那边聊天。然后那时候呢，泰国玉进入台湾，啊，彰化跟台中很近。有一天，我们的所有的玉官呢，集体不见，啊，除了要要要要看守的外，集体不见啊。我奇怪，跑哪去了呢？啊，我跟那个李玉官，李玉官也是台大的啊，奇怪。然后还有一些留守的，奇怪，这其他人跑哪去？以前晚上大家都会聊聊天啊，或者。绑个被章，说是纠察，然后就出去到市里夜市去玩，因为外面没有别人，只有我们两个纠察。各位知道吗？这就是，我们去看外面有兵，外面哪有兵啊？都在里面，只有我们两个军官在外面，然后可以出去晃一晃，这样。反正那时候没什么事。嗨，第二天回来了，就有一个人就说
1: ：“你知道我
0: 们追到哪去？”我到哪去？”我们集体到台中去洗泰国浴。我说：“啊？不是到泰国啊？”啊，就故意开个玩笑，这个玩笑很冷，对不对？我说：“那为什么没叫我跟李玉关呢？”他说：“开玩笑，你们是台大的，我们总得保留一些清纯的种子吧？”什么话呢？我我就觉得被排挤，你知道吗？啊，呃，也不知道这该是算幸运还是不幸了啊。因为跟我讲的那个玉官呢，也觉得哇，把这整个过程描述的淋漓尽致 ，minute by minute 那样。所以怎么洗泰国玉，泰国玉怎么一回事，我基本上是靠着耳闻就听到了，你知道吗？我的耳朵就洗了一趟泰国语，这样啊，就自己是完全没洗过，因为人家觉得我们是清纯种子，不能把我们这些人给污蔑、污染的这样啊。然后后来我快退伍之前啊，因为来接我的已经来了，我就搬到医务室去住啊。医务室呢是没有秘密的地方，然后就睡在那个整就是就是那甲板阁的外后面。天哪，一堆兵得性病的。你去哪里了？我们长官带我们到哪里去？脏话哪里去讲的那样？我就我在外面睡后面睡午觉啊啊，那哪睡得着啊？听这个，哪有比这更精彩的啊？啊，那我还说那还有谁啊？啊，那个哪一年的谁也去讲、啊、拔叫啊？哎呦，你看哎，你得菜花。我本来想探出头去看一下菜花长什么样啊。啊，那时候没有这种 YouTube 这样，还没有这种 Wikipedia， 没有这种图片，你可以知道菜花长什么样，你只能想象菜花长什么样。所以啊，还是有些人哈、啊，还是有些人会被排挤的哈、啊。呃，讲这故事只告诉你第一个这个这個這個、第二个就是你到底要不要做这种事啊？啊，有的时候呢，我们很容易就说是情境的问题。哎，我当兵嘛，哎呀，大家当兵都嘛这样，然后我们就做了一些啊，可能我们在其他场合不会做的事情啊。呃，这有的时候是群体压力，有的时候是自己半推半就啊。commitment， 或你自己对自己，你自己要当成什么样的人，啊，呃，我觉得这是蛮重要的啊。从高中以后，没有人再叫你们写我的志愿这样，啊，我觉得这是很可怕的事情，啊。三军可夺帅，匹夫不可夺志。我觉得你们的志，在我们的这教育体系下，大学呃高中生、大学生的志，大概在明年高中国中、高中以后就全完全被剥夺了。因为大家不要你有志，大家只要你考上大学，然后大家只要你找到职业，好像这就是你的志。其实我们都被夺了志啊！我觉得这是我很深的感慨啊、呃。这个志呢，也跟 commitment 某种程度是一样的。啊，你到底要做什么样的人啊？以前有一个女生啊，念法律系，法律系在我们台湾是不得了的系啊，也算是第一志愿，你们算第一类组的。以前我那是没人念的时代啊，那他念法律系，他就来找我，他说：“老师，我念法律系说很好啊。”他说很困扰，他我对法律一点兴趣都没有这样，啊，我说每一年都会碰到一两个对法律系一点兴趣都没有人，他才会来找我这样。他说：“老师，你知不知道我想做什么？”我说：“你想做什么？”他说：“我对美法很有兴趣。”他做美法，我说：“很好啊。”他说这是唯一的说好的人我，我我都不敢跟我爸妈说，我爸妈就我念法律系先想做美法，我根本就是，当时堕落成什么样子这样，啊，然后他自己呢就瞒着他家人啊去美容院打工，然后去外面去学这样，然后那天刚好要参加美法比赛之前，然后刚好就有一个学生走进来，女生，我说那你要不要当他的模特他就当她模特去参加美法比赛，他好高兴，我帮他介绍到一个人。我也好高兴，就这样，美和的两个人，啊，他后来有没有得奖，我不记得，啊，反正就是这样，这就是他的志啊，他当美法的啊，设计师啊，那、啊、家人反对啊，觉得念法律系的你是怎样了，那念不下去了还是什么吗？他不是念不下去，他就是纯然没有兴趣，他考得上怎么会念不下去呢？没有兴趣啊，那我们在社会里面好像很难去尊重这种志向跟传统价值不太一样的人。啊，嗯，很可惜。那这第一志愿的人还有痣啊？其他志愿呢有没有痣呢？你的志向的志呢？你不能像我一样满脸的痣啊！啊，你连胡子遮起来都还有，其他地方都有痣啊！有一天有一个人开玩笑说：“我觉得你死后啊，可以把脸皮捐出来。”我说：“为什么？”他说：“你就可以把那脸皮摆在夜市啊，就是一张那种面相的那个图这样。”有那么多吗？啊，真是，这个太夸张了啊！尤其我耳朵背后面有痣啊，这哇有一个人就仔细不好算，我好像十四颗痣，然后我妈就说，我以前看你小时候没痣啊，啊，这个痣呢还有一个神秘故事啊，很早以前啊，大概十几二十年前，学生我跟学生很熟，有学生要考研究所啊，要考研究所，然后要考不是本科系的研究所啊，就非常的紧张，跑过来问我说孙老师该怎么办？要考研究所了，我说你放心。我保佑你一定考过。他说：“老师，你谁啊？你可以保佑我？”我说：“神明将士，你看不出来吗？”那时候我们要竞选月老，那时候要竞选文昌帝君啊<笑>、呃。台湾搞这个考试的是文昌帝君啊。等一下再讲另外一个故事。好，他说：“老师，你真的假的？你可以保佑我？我说你还不相信吗？”我说：“你就做好哈，心诚则林，你要念文昌帝君的法号，你就文昌帝君，然后我就手这样，我说：‘哎，保佑你们俩要考上这样这两个人竟然都考上了，然后就到处跟人家说：“孙老师是文昌帝君家凡，所以他可以保佑你考上研究所考试。”那就有人来问我：“说老师真的吗？”我说：“怎么可能是真的呢？我就是心理作用嘛，你知道吗？他要他心里很紧张，希望有一个人能够安定他，那我就安定他嘛，用我的名字他不相信吗？我就用文昌帝君嘛，我就把这个秘密底牌给掀了，这样。他老师听说你手上有文昌帝君的那种痣。”就是表示我是文昌帝君的意思，你知道吗？啊，我说你要看吗？给你看啊，啊，但是看完以后你要小心啊，那后果我不敢，我不敢保证啊，我不知道你是什么后果，因为你没叫我保佑，我就让你看，这很严重，我就故意吓唬他。那就生说没关系，我不考试，就一看，真的，我有北斗七星之在我手上，真的，你下课可以来看，不过看了后什么后果你自己负责啊。但看完以后说老师，你真的有？我说这时候不该叫老师，这就要叫文昌帝君。所以我搞不好文昌帝那个月老还是应征不上，可能还是回本位去做文昌帝君，这样啊？呃，在龙山寺就在隔壁不远地方啊。各位各位注意一下，我们讲过那个瑞呃杰克学者来那个那个讲过，那就不用讲了啊。好，所以这是文昌帝君的故事。好了，这个今天的这个开场白都讲完了啊。要有志、啊，同学啊，励志啊！不要以为现在大学生就不需要励志，你这生想干什么？啊，你希望别人将来讲到你的时候，你是一个什么样的人？这件事情很重要，因为你还没有找到找到职业嘛。你希望在在你将来的职业上面，你希望被怎么样的诉说称颂？啊，像老师要去当这个竞争月老这位置，这就是我的未来的志啊，啊不是我脸上的志，这是未来的志。各位希望你除脸上之外，有未来的志啊。好嘞，那我们就回到上礼拜没有讲完的地方，在一百三十四页左右哈。啊啊、呃，讲到友情类型啊，那这个是一个大的研究，所以他会研究美国的情况。所以友情呢，跟族群有关系啊。年长的啊，以及鳏寡的鳏是指呃鳏夫啊，是指死了太太的人，寡是寡妇，这个呃死了先生的人啊。鳏寡的美国黑人比起其他婚姻状况更常和朋友来往，所以年长的人跟鳏寡的美国黑人啊，这这两个是在。研究里面是比较突出的啊。那跨族群的朋友关系可以改变一个人对族群的态度，这也为什么要鼓励族群通婚、族群交朋友。呃，这个都是美国的情况哈。美国在一九六零年代啊，都还有族群的隔阂啊。上次讲过，连坐 bus， 美国黑人都不能坐在前面，都要坐在后段啊。那坐在前面就就会被白人呵斥，厕所都不是一样。的。你看那个电影的 Helper。啊，就有就有这样的描述，你很难想象的啊，他很难想象啊，呃，各位越难想象，就就表示你这个时代比以前进步非常非常的多，啊，非常的多啊，那、啊、还有呢，新移民的交友圈可以看它融入社会的程度，大部分的移民哈、啊，特别我自己有经验的，像华人的移民啊，在美国，基本上的交友圈都还是华人居多啊。在办公单位，你在念书的时候还可以交一点朋友。在美国，你要念研究所要交朋友也不太容易，因为大家上课来下课走，啊，然后生活方式不太一样啊。呃，我念书的八零年代，大家都很忙，也没有同学说约了去酒吧，那像电影里面演那样，我从来没碰过啊。我们学校附近好像也没有酒吧，所以大家呢就来上课，上完课就赶快回家做功课或者去赚钱去。美国学生念书也很苦啊。那我们念书也很苦啊，要不然要有奖学金，要不然家里支持。那念社会学，啊，我看全台湾那个时候只有我爸爸支持我。你要念公费也没人给你出钱呐、啊，啊，环境没有比那时候再恶劣的啊。啊，那我的父亲就相信教育可以脱贫，教育可以改变一切啊，所以他花了很多钱让我去美国念书。然后念完了回来能干什么？那时候也不知道啊。然后能变成今天这样，完全不是当初想象的到。所以我们家的特性就是，反正你喜欢做什么你就去做，有钱就让你做这个啊，绝不对不累积成财富啊，也不会去乱投资什么。那觉得投资在学小孩身上是最最有价值的投资。我的亲戚呢，有些人就完全不是这样想，非常有钱，比我们家还有钱，呃，就是希望小孩不要去念书啊，最好去做生意。然后呢，有的呢就是说，好、啊，你最好移民啊，台湾经济情，台湾的政治经济情况都不稳定，最好移民啊。那有人也移民了啊，这我都看到。台湾很多我们家族基本上就台湾社会的缩影，这样的哈、啊。我常常从这里看到很多水。所以呢，那些人移民呢，有去在当地交朋友吗？没有啊？我认识的当时在美国认识的一些人哈、啊，也是华人居多。那后来留在美国的啊，包括亲戚啊什么，有跟别人交朋友吗？没有。那办公单位呢，就是办公的同事，也不是朋友。圣诞节你也不会到别人家，别人也不会到你家。说的别人就是。非华人，那就跟大陆的人呢，有的也不会交朋友。台湾的人啊，尤其早先去的啊，不会交朋友，觉得生活习惯什么都不太一样。如果有人还在政治上面有比较强烈的意见，那就更不可能交朋友，啊，交恶，那有可能，交朋友不可能啊。所以新移民交友圈啊，还有主主流社会的人，你现在不要讲别的，我们身边有多少人有泰国籍朋友？如果你家里有什么印尼佣人，你有多少印尼朋友？理论上你应该有啊，大家都没有，因为我们这些主人们不会跟用人们交朋友的。你不要去看那种好像什么中古的电影啦、啊，这这这专制王朝电影才发现阶级的问题。我们其实在台湾也是这样啊，啊、哦，我们还不讲这个，我们对于这种外国籍的劳工，我们怎对待什么态度？我们也不交朋友啊，就是隔离的关系啊，他来他赚我们的钱。然后礼拜天，然后礼拜六在车站附近，我们就讨厌，那么都都席地而坐，讨厌。你看车站为什么不做设不设座位？台北车站那么大一个空，就就空在那儿，就怕有座位了，那些全部那些人就坐在那儿了。然后后来那些人席地而坐啊，那还有一些年轻人席地而坐啊，啊，然后是柔性劝导，啊，那你让他去哪里呢？他对你。他对你的台湾的社会有那么大的贡献，很多事情他不愿意做，你不能开放一些公园，到了礼拜六礼拜天就是外籍劳工天堂，你就让他去啊，尊重他们啊，他帮台湾社会那么多，你为什么不能尊重他们呢？你不要让他在车站啊，你让他在公园啊，在中贞纪念堂啊，在这那么多大安森林公园，每个礼拜帮他办办活动啊，你不显示尊重他，他也会觉得你这个社会是可爱温暖的。不然的话，人家觉得你们就抠抠人家的钱嘛，雇人家帮佣，叫人家煮菜、煮买菜、煮饭，什么就让人家做。嗯，就是你不会想嘛，你不会花脑筋，真正的把平等的对待人家嘛，这也要平等对待，共同奋斗啊！你如果真的能这样，在来台湾帮佣的泰国人的东南亚的人回去就说中国人、台湾人好啊，台湾人真的把我们当人看了、啊。那将来有些人回去这一讲，要邦交建立，要什么做生意，这都很方便的事情。现在呢，回去台湾人很抠啊，台湾人算这个算那个啊，台湾人不给人家不尊重人家宗教啊，这那这那。那你越多人跟你接触，不是你得得到的印象越差吗？交换学生也是一样，交换学生来，如果我们台湾的老师学生交流多一点，他的认识就更多。啊，如果不是，就放牛吃草。那交换学生能学到就是看他自己了，那你交换交换的目的是什么呢？这种都是看你要怎么做。我觉得你真的要好好的做，啊，那就应该多一点的让他他的来的时间很短，多一点让他了解，啊，这地方的人，啊，因为这些都是将来改变，呃，这不同社会的很重要的力量，不然交换干什么呢？啊，像我知道有些高中生，啊。这个从欧洲来，东欧来啊，那个这个交换都是很特别的，从高中生开始认识起啊。好，那新进的移民跟做族群生意的朋友，呃，跟做族群生意的人的朋友啊，比欧洲裔的朋友要少，这是加拿大的研究成果啊。加拿大也是，可加拿大一般来讲太冷，只是加拿大移民方便，在某一年的时候，尤其香港九七之前，很多有钱人都移民到这个加拿大。啊，一个非常有名的拍电影、非常有名的一个人，拒被加拿大政府拒绝发予移民签证，说他有黑道的这个呃关联，这样哈。哇，那时候消息灯很大，这样哈。呃，很多人还问我说：“老师，这是不是真的？老师那么有学问吗？到他是不是黑道？我都知道，那也太神了嘛！老师根本就不知道这事儿。但是人家不发给他签证，一定有他的理由，不然的话，其他的跟他一样。”大牌或比他小牌的人都拿到的那个移民签证，为什么他拿不到？这里面一定有他奇特的地方，啊，除非你假定加拿大政府脑筋出了问题，你如果不假定出问题，这里面一定有個理由，不是不是那个他是黑道这个理由不知道，但一定有一个理由啊。好，另外呢，社会经济地位了哈，从这里来看，中产阶级比起劳工阶级会觉得朋友很重要，劳工阶级的人有时候为了三餐啊。呃，可能交朋友机会不多，而且他地位低啊，大家都为了抢那个那个工作机会，很难交朋友。中产阶级呢，相对而言是比较容易的啊，啊，可以从中产阶级家庭的相簿看出家人跟朋友的照片比劳工阶级多，啊，哎、欸，看相簿这点也是很有趣的啊。这个是美国人很喜欢的一种活动，所以呢 ，Facebook 一开始就有相簿，啊，我们这代人不太看相簿的，啊。所以 Facebook 这种不是我们的习惯，是你们这代的习惯。然后再加上现在手机都能照相，那已经方便到不行。我们以前要有一台相机，那是非常困难的事情。班上只有那个有钱人家同学会有一台相机，班上活动就找他，然后到他,他就照一堆相，然后到时候你去登记。我们以前是这样搞的啊。然后特别呢，到了这个有相机的男同学，特别容易受到女同学的青睐。我们班有一个同学啊，男同学啊，他在毕业前呢，几乎所有女生都跟他约过会。在校园里面照相，然后都带两三套服装。那时候没有沙龙照啊，我那同学真的当初应该去去拍去开沙龙公司的这样，连我太太都跟他照过相，都被他照过相。后来我们交往的时候，他就送了一张照片给我。我在当兵的时候就每天摆在胸口这样，觉得这样增加活下去的勇气这样，啊，哎呀，你真的不了解，但你没当过兵，你真不了解，活下去需要勇气，啊。每天度日如年呢、啊。哎呀，就跟那个有一次我指定全做作业得到的那个报应的答案，啊，说如果你只有三个月可以活，你要干什么？他老师，我来听你的课。我说为什么？他说你的课让我觉得度日如年。真的有那么差吗？啊、呃，他回来看我那么难过，说老师，老师这这开玩笑，因为那梗在那里，那只有你开开得起玩笑，所以只好把这个玩笑开在你身上。他老师，其实你的课让我觉得很好，救不了了，同学啊，已经度日如年了。真是，嗯。就是把他这样吓到，啊，啊，有时候啊，你要挽救回来，就把他吓到，他就觉得，呃，怎么可以跟老师开这个玩笑呢？啊，好，所以相簿啊，所以你们现在到哪里，对不对？吃饭就是一定开饭前一定要先照相，对不对？然后加上那个手机，你看你们都这样照相啊，那手长的人就方便很多啊，短手的人，你像哈比人怎么照相？哼，都为什为什么都照不到全身呢？这样啊，你的哈比人的相片啊，对不起，这是我最新发明的笑话啊，请大家多多指教啊。最近要演一个电影叫《哈比人》嘛、啊、我觉得那个电影呢，就是那个电影的电影院的门要弄得很低，每个人都得、啊、这样啊，这样进去这样，你才了解哈比人的那种视野，知道吗？然后每个人看电影的时候，那个荧幕呢要变得很扁，这样哈、啊。我就像看电影才有那哈比人的 feel， 你知道吗？啊，不然的话，哈比人是什么？对不对？哈比人就是那样子人啊。那中产阶级呢，重视朋友之间共享的活动跟朋友圈。劳工阶级比较重视物质跟劳务的互惠，啊，美国人很喜欢 barbecue 啊，什么都 barbecue 啊，所以呢， barbecue 就是他们活动的一个方式啊。那台湾呢，大概多多少学到，但是只有在中秋节，这是以前没有的事情，我年轻的时候绝对没有的事情。呃，烤肉啊， barbecue， 不然你还参加什么活动呢？现在这种天气，大家就吃火锅，对不对？那现在又发明个人火锅。啊，以前是大家围一个圆桌啊，有那种在一起团圆的感觉。现在吃个人锅，那真的非常美国式啊，像个酒吧。然后我们家那边有一家什么十二锅，哇，长长的一排，然后就大家都坐在那边，然后常常是一群人去，不是单个人去的，不是那种单身火锅店。然后每次都是朋友火锅，那朋友的话这样坐四个人讲话怎么讲呢？干脆传简讯好了，我看，啊，哎，我们四个人随便坐什么位置啊。呃，有一个很有名的日本的那种那种午餐店啊，在呃中山北路那边，有一次人家带我去吃，他老师我们四个人打散了吃，打散了马上就有位置，要四个人找一张桌子非常难找，啊，所以我们就打散了，就是说你们几个人，我们四个人，但是可以不要坐在一起这样，然后马上就有位置，然后我们就去跟人家拼桌，我们四个人到处跟人家拼桌，反正就很快的啊，很快的就把饭吃完了，吃完了再回来大家再坐在一起，然后到外面。找一个咖啡厅坐在一起，来讨论刚刚那顿饭怎么样的，啊，到那边去的人很少，人那边慢慢吃的，大家都赶快吃完啊，然后就赶快那个完全不需要那个 waiter 跟你们说<音>，我们这里的服，我们这里是每个人用餐一个半小时，我们会特别提醒你，啊、从什么时候开始算？刚刚已经过了二十分钟啊，那<笑><笑>想一巴掌扒过去讲讲那么礼貌啊,啊从预约时间开始算，我们人还没到齐呢，我是来占位置的，哎。我们会体谅你的情况，这样讲的真的是，真的是，你不知道这火锅嘛，泼上去泼上去脸会毁容的啦。啊，那他想你敢泼我还是我要泼你啊？谁会脸谁会被毁容啊？啊，哎，还有那种咖啡厅现在也是，我叫过度服务咖啡厅啊，就来了然后就说先请你闻一下那咖啡，你就要这样，啊，没没经验就这样，你干什么呢你？怎么要这样子闻的吗？要这样？这是正着啊，然后呢，他到时候就到，我现在帮你去研磨，然后就帮你研磨，研磨完了呢，然后就在你前面这样，然后这样呜绕圈呜，看你头昏，你知道吗？啊，啊，非常贵啊，所以我们这是什么阿拉比卡，呃，从哪里来的？从哪里来的啊？你还没吃过那个经过人家什么麝香吃过然后再拉出来那种豆子啊？呃，我有认识人去吃，四个人喝一杯，因为那一杯八百多块。四个人，每个人喝一口，觉、就、得、是、哇哦，美味。那当然美味了 ，OK？ 呃，从哪里怎么制造的，你知道吗？啊、呃，阿拉比卡什么的。好，中产阶级的朋友圈比劳工阶级要广大哈、啊，比较常跟朋友互动，比较会让配偶参加朋友圈啊。然后以及认识朋友时间会比较短啊。那失业的人比较有时间常跟朋友联络啊。可是呢，失业的人哈、啊，在以前一九三零年代就有社会学家，欧洲的社会学家做研究。他、啊、发现失业的人哈、啊，其实不止失掉了职业，还失掉了时间感，啊，因为我们的日常生活的时间是靠你的作息来确定。比如你早上上课，你知道上完课大概就中午了，一旦你没工作以后，那个时间有多长你搞不清楚，尤其长期没工作以后，啊，你有个类似的经验就是你出外旅游，你出外旅游要超过了几天以后，你就不知道搞不清楚现在是礼拜几，啊，因为你的作息跟以前完全不一样。所以你就不太能够从日常生活做起来确认你现在是礼拜几啊，啊是几号啊？尤其你在外旅游时间长超过了，像我以前超去国外住的话都是两个月左右啊。我常,常申请这种两个月的计划，哦，有一段时间完全不知道今夕何夕这样啊，完全不知道。你看表也没用啊，完全不知道啊。那另外有生命历程了哈、啊，就单身跟约会的人啊，会比已婚或有小孩人，或是单亲或者空巢的人。要比朋友更多的来往，啊，单身的人通常跟单身的人来往，哈，有那个有小孩的通常跟有小孩比较来往，啊，因为生活的经验比较相似。如果没有的话，啊，你单身的人跟结婚的人来往，话题常常答不上；单身的人跟有小孩来往更答不上。他把小孩带来，你怎么办呢？跟小孩说话还是跟大人说话呢？然后那大人常常要看着那小孩，那你谁跟谁说话呢？哈，所以这个有时候你要碰到朋友里面有人结婚了、有小孩了，你就知道这种要交往的时候的一个要要大家见面的时候一个难题。通常那个有小孩的人会很事项的说：“呃，我先找我婆婆帮我看，或我先生帮我看，然后我们可以下去吃大下午茶。”啊，少数他找不到，他只好说：“呃，不知道好，我可不可以带我的小孩来？”这样，有的人要来看我啊啊，像毕业多年的同同学跟我关系以前不错的要来看我。说老师，我可不可以带我的小孩来看你啊？我说好吧，带来吧，啊，就带来了。啊，带来以后呢，有的小孩好乖，有的小孩啊，真的是等他走了，我好多东西找不到，啊，我以前有人家送我一排的那个小丸子，这样哈、啊，听说还有一个隐藏版，有一个小孩来了以后，我的小丸子丢了好多只，好多只跑哪去我都不知道，啊，反正我后来再把它排排挤一挤，看起来又像是一家人，啊，可是好像不是这样，好像少了几只。掉哪我也搞不清楚啊。好，那另外朋友的网络会随着单身、约会、为人父母、空巢这种发展哈、啊，这叫生命历程哈、啊，然后会减少，网络会减少啊。然后夫妻呢或伴侣的共同朋友数目跟互动会随着生命历程的增加啊，慢慢的你会呃小孩子的同学啊，尤其是如果妈妈带呃花时间比较多啊，在幼稚园或在学校，他们会都不会讲这个妈妈的名字。都说谁的妈妈家啊？这是中心的妈妈，然后那是谁的妈妈？谁的妈妈？所以你们女生呢，到了那个阶段，都变成谁谁谁的妈妈。你姓什么？你叫什么都完全不重要，啊！当然更糟糕的说，说、哎、那是她的阿姨，哼、嗯，什么样的阿姨那尴尬的嘛，对不对？啊，叫妈妈还是比较好的啊。所以那些妈妈们呢，常常就会失去了她的主体性，因为你的认同啊，你的身份是靠着你的小孩来界定。这样，万一你小孩功课很好，哎，那你还是很有面子。万一小孩子班上捣蛋鬼，那你真的觉得当初早知道就退货了，不要生他了，这样啊，会有这种尴尬。好，啊，夫妻或伴侣的共同数目互动随着生命增加，对，刚刚讲了啊，空巢期以后呢，女性朋友的网络通常会增加，男生交友网络会减少，这样啊，那这个是常见的现象。所以老先生很多老先生没有朋友，老太太朋友比较多，因为老太太会跟人家聊天，跟买菜的，跟什么的啊。会聊天，老太太比较没有这个架子。男人呢，通常在工作的时候呢，都已经是，譬如说他是什么主任呐、啊，是什么是人家对他，他很少对别人，啊。那男人比较习惯于这种有层级的关系，上下的关系，啊。你像那个当官的人一辈子啦，像连战啦，你大概都要叫他连副总统吧，所以他已经不是副总统了，你还得这样叫他，啊，你不能叫连先生，听起来怪怪的，人家是有职位的人。那有些职位是一辈子的哈，那是那个内行行规，大使是一辈子的，而大使变成他的名字的一部分，哈 ，ambassador 谁谁谁，说作为一次大使，他终身是大使。另外呢 ，captain 也是一辈子的，船长，哈 ，captain 是一辈子的，你就不不开船了，你还是 captain， 那个大家都要这样叫。那很多东西其实不是一辈子，所以行政院长也不是一辈子，总统也不是一辈子嘛。对不对？所以呢，那媒体上有时候礼貌嘛，说陈前总统、李前总统，啊，那马英九现在是马总统，将来就是马前总统嘛，对不对？那可能还有一个马后总统，你说他马前有一个马后，有一个，马左边有一个马，右边有一个啊，那这这当然有时候就很尴尬了啊。呃，这个姓傅的当总统就很尴尬，对不对？各位应该知道，呃，他是副总统，可是呃，那他正总统哦、呃，正总统其实是副总统，副总统其实是正总统。啊，姓付的、正正的当这种官员都有这种困扰啊啊！像我们现在社工系主任姓郑啊，是我的大学同班同学，他是郑主任，所以他是真的是郑主任。我他是副主任，他也是郑主任，懂吗？啊，这个中国姓的一个有时候好笑的地方，这样啊，这已经很老的笑话了啊，很老的笑话。我们以前的时代，反正在台湾姓毛的不能当主席，就这么简单。反正怎么叫他呢？毛主席，毛主席在台湾啊，杀头了的毛得当主席，不能当主席。好，性取向呢 ？Sexual orientation， 哈，性取向的少数族群啊，讲得非常含蓄，对不对？性取向少数东西，就比如说同性恋啦，呃，这个呃双性恋啦，哈，是比较少的，不会比一般人重视主友情啊，因为呢很难从家庭成员得到支持啊，啊，家里怎么会支持他呢？那大大部分同性恋的人哈，啊，一双性恋还好，因为双性恋不必告诉人家，人家就问你说你是不是同性恋，你只要不要说出什么，你就说我当然不是同性恋。那人家就不会问你说，那你是不是异性恋，对不对？你是问的就可以说是啊，反正就把同双性恋最好，因为什么答案他都对，他都可以不要回答，懂吗？你同性恋的话你就很惨啊，万一你又很正直，人家会说你是不是同性恋？你顶着说关你屁事，对不对？你不能说我不是，你明明就是啊，你为什么你不是呢？就像电影明星有时候会被被人家怀疑性情性取向的时候，他就不回答嘛，他就不回答。那通常从事后来看，大概都是吧。啊，如果回答的人啊说不是的人，都不一定不是，更何况不回答的人，大家都是啊。可是你为什么要因为人家的性取向来歧视人家？这我个人到现在为止觉得大惑不解之事啊。好，性取向早就不会被一般重视友情哈、啊，所以呢，他们倾向帮朋友当家人，而且呢，宣称这是另外一个形式的家庭。现在是这样子的哈、啊。呃，我年轻的时候学这个社会学，课本呢不太讲同性恋的问题。等到后来，想同性恋变成叫做 alternative lifestyle， 在社学课本里面叫另外一种生活形式、生活风格。那他自己选的，那不是什么生理上的问题，绝对不是生病上生病的问题啊。这个他他他的选择。可现在又有人说，到底同性恋他算选择还是天生的？这反正扯不清。那我觉得到目前为止，哎，也不重要。上次有一个同学写一个 email 给我啊，不晓得这堂课还是另外一堂课。他说：“其实有研究证明同性恋是有基因的问题。”我说：“同学，你的研究最好查一下。”我说：“我我不是这方面专家，但是以前我们念的时候是说到那时候为止没有找到所谓的同性恋基因，但是科学进步很快啊，所以我说你假如能够有确定的消息、确定的资料来文献来你告诉我，我将来也许可以呃可以跟同学讲一下啊，不然的话不要借着科学之名行你的偏见之实。”啊，这个我们当老师有时候都很容易，更何况你们学生啊，这个、我们大家都要注意的啊，都要注意的。另外呢，性取向的少数族群的友情网络具有高度的同质性啊，男同志有很多男同志朋友，女同志有很多女同志朋友。不过这些都是那些愿意出柜的同志的做法啊，其他比较不愿意出柜的同志会避免跟出柜的同志来往，以免被强迫出柜。这是本课程里面少数谈到同志的研究啊，嗯，同志的研究很多哈、啊，有专门的期刊或者书籍，但是因为我接触的比较少这种研究啊，所以我要还是要强调一下。那接下来，男女同志对朋友圈往往高高比例的前任的情人啊，因为同志圈愿意出柜的人就是那些人啊，相对于异性恋的圈子是比较广泛的啊，所以会有这种常常有 X 的情况。最后一个女同志对于朋友之间的冲突会有比较强烈的情绪反应，这个常常被电影夸大了这个部分，啊，所以那种情杀啦哈、啊，那种嫉妒啦，通常在都认为这个是女性的一种特质，其实不是啊，但是因为电影就这样演，啊，你就会觉得好像就是这样，不要忘掉电影啊，这通俗文化都有夸大效果，都有夸大效果哈、啊，这跟现实社会。是有一段距离的，这我希望最后有机会谈到。你包括像现在的最近的电影，当然是现代人演的古代片，叫《画皮》，《画皮》也是类似这种两个女同性恋怎么样怎么样的。然后这种故事呢，因为太典型了，所以一旦新闻上面有这样的例子，你也会记得很清楚啊。你看两个女同性恋这边啊，又又出了什么命案啦，或者什么什么追凶杀啦，什么之类的。那其他的事情发生呢？你就比较不会去注意这样的事情，报道上面也不会。啊，像最近你在新闻上看到的这个一个年轻家一个年轻人杀了一个小孩，说他希望坐牢，然后他认为杀一两个人不会判死刑，这给那些主张反对死刑的人一就当面打了这些人一巴掌，这样，啊，他们认为不会有人这样做的，那怎么会有人？因为犯差一两个人不犯死刑，他就去杀人呢。现在这个人就这样做，啊，那不是说反对死刑一定错哈、啊，我是说，现在你赞成死刑跟反对死刑都有盲点，都有他说得过去的地方。如果任何一方占据了真理，那这个还有什么好讨论的呢？人事的问题最麻烦，就是常常这边人也有理，那边人也有理。你看你要相信什么？如果一个人掌握了所有的真理，那个宗教里面才有。社会事件常常没有，啊，所以有些人非常的笃定的站在一边，坚持自己是对的，呃，我常常因为思想实验的理由啊，我常常想出一个完全可以跟你不一样的想法，啊，不过这是我个人的啊，这个你们要怎么做那是你们的事情，好，那就先讲到这里，下一堂课我们再继续说啊，爱情跟人际关系，特别是亲子关系，还有朋友的关系这样。那我们刚刚讲完的那个，那个接下来是爱情跟人际关系，这是很多人讨论的，或很多人怀疑的，就是我到底朋友情跟爱情怎么区分啊？我跟你呃我的朋友到底什么时候是恋人，什么时候朋友？那我们可以这样区分：第一个，情人的来源啊，你的情人到底是不是出自你的朋友圈啊？那有的时候是出自原本的朋友圈，这个字写错了啊，第一个行的字写错了。第二个呢，是来自朋友原来的人际关系网络之外。啊，那这个情况就呃，就有社会学另外的研究跟这个无关的，是找工作的。他认为呃，美国人研究的跟中国人研究还不太一样。美国人研究呢，在1970年代发现找工作呢，呃，透过他所谓的弱联系 （weak ties） 啊 ，weak ties， 就透过弱联系呢，比较容易找到工作。因为呢，你跟你平常很熟的人，大家的资讯来源网络都差不多，所以有没有工作都很清楚。但是呢，透过那种比较少跟你联络的这种网络关系，包括你的亲朋好友比较少联络的，哎，他可能知道一些资讯是你这个身边比较熟的朋友所不知道。那透过这样的关系呢，就很容易找到别人不知道的资讯，你就容易透过这样的这个这个关系找到工作。所以这个呢，呃，当初这个美国这个社会学家啊、呃、发现这个的时候，他就写了一篇文章，名字听起来像是矛盾的，叫做“弱联系的强度”啊。那这篇文章一直非常有名，也变成社学的一个一个经典文章。那后来呢，中国大陆一个学者啊，在九零年代研究中国大陆人找工作，就发现哈不是这样的，中国人还是强联系很重要啊。呃，就是一般人的那种像顺口溜的说法，有关系就没关系，没关系就有关系啊。你如果呢，这关系当然英文翻成 connection 了、啊、哈，或者这个怎么样，就是你如果认识人，你要找工作是比较容易的。你不认识人要找工作就比较困难的，那你要透过你的人际关系找工作是比较容易的。所以在这个呃华人圈里面啊，有些有些地方也发现经验上也发现有类似的现象，就是你的工作呢透过报纸、网络什么这种去找呢，常常不如透过你的亲朋好友的介绍比较容易找到。但这是找到工作啊。另外一个比较少人提的就是你怎么样的去稳住那个工作。keep the job， 啊，呃，这几天我还听到一个故事，说啊，有一个人的小孩啦，啊，从哪一国回来没工作，结果呢就透过一个关系找到一个工作，结果呢做了一个月就不做了，那这介绍你去工作的也很尴尬嘛，对不对？哎，怎么就就就就做了一个月啊？所以这个呃大家都尴尬啊，那尴尬结果就以后你可能要再找这样的人介绍工作，他可能就不会啊。有的时候呢，我也会听到我的呃朋友。做生意的朋友啊，会抱怨啊，说：“哎呀，你在台大教书，有没有比较好的学生，你可以推荐给我啊？我们需要什么样的人这样？”我说：“我真的很抱歉的、啊，万一要推荐你不喜欢，或者你呢，我的学生不喜欢你的工作，我不是两面不讨好吗？我也没拿中介费，对不对？最重要我没拿中介费，我拿中介费你不讨好，那关我什么事啊？啊，我没拿中介费，到时候那个学生怪我说，老师都介绍我这种工作。”啊，怎么朝九晚晚二十这样子哈？那那就做到死这样，然后你就嫌说，哎，这个人真不耐操啊！台大学生这样，那我在中间，干嘛呢？懂吗？拿了钱还好啊，拿了钱反正脸皮厚一点、哦。我再给你介绍一个，对不对啊？你再再抽一份钱，没拿钱做这样的事情，有时候真的是啊。所以这是，找工作啊，或者 keep the job， 或者怎么样保持工作。那人际关系里面呢，情人里面。弱联系跟强联系有没有关系？啊，这是没有人研究的、啊、我只提醒你注意一下，因为呃，在找朋友方面也是一样，常常呢，呃，有人会问我说：“哎呀，你教那么多学生哈、啊，平常你跟学生很熟，有没有适合我们家谁谁谁的朋友？”啊，我有一个亲戚更厉害，怕我把他信删掉，他把主旨写满满的。你知道我的朋友里面很多人写信写主旨不写内容的。啊，写只写在竹子栏啊，这个我我我后来说奇怪怎么没有内容，我只习惯看内容，打开内容没有，啊，只有竹子很长，啊，你又不是什么卖家广告，对不对啊？他妈的下沙百分之三十那还可以，啊，有一天我就发现啊，我的一个亲戚写信给我啊，就在竹子，就说小女谁谁谁，年多少岁啊，现在在哪一个地方工作，如有合适的男性朋啊，呃，请。加以介绍，谢谢，连“谢谢”两个字都写在竹子兰，你看多礼貌。那竹子兰就好长，这样的哈。后来当然也没找到，不过他最近要结婚了啊，显然自己找到或透过别的关系找到这样。呃，常常有些妈妈、爸爸，特别妈妈都比较紧张，爸爸好像都比较放松这样哈、啊。妈妈就说：“哎呀，我们家谁谁特别男生，我们家谁谁都都没女朋友这样哈。啊”有尤其是接近三十啊，以前有一个日剧叫《三十拉警报》啊。呃，中国大陆叫奔三，啊，我觉得这奔那种感觉很好，这样哈、啊。呃，美国日本人呢，有一阵子啊，有一个日本研究日本的美国学者写，从 Christmas cake 到 New Year's Eve cake， 什么意思呢 ？Christmas cake 就是在圣诞节前夕，就圣诞夜的时候要吃的蛋糕。那圣诞夜是哪一天呢？二十四号。所以以前日本女人呢，二十四岁以前是很值钱的啊，二十四岁以后呢，就没人要了。他说呢，他研究的时候呢，这二十四岁变成了三十一岁，啊，三十一岁以前呢，呃是没有关系，没有人担心太多结婚的问题。三十一岁以后就麻烦了啊，所以就像二十四圣诞节的呃圣诞夜的蛋糕啊，圣诞夜的蛋糕呢，二十四二十四号以后你就廉价卖了嘛，谁还吃啊？二十四圣诞夜蛋糕，圣诞蛋糕最贵的时候，大概在前面都要这种定的，对不对？到了那就没有，那一样，所谓的呃。New Year's Eve 啊，新年的除夕就是十二月三十一号蛋糕啊，那比较贵，那你过了那天也没人在吃那种蛋糕，你的蛋糕就不能挂这个牌子，你的蛋糕得用别的方式来卖，啊，就是啊新年蛋糕，新年蛋糕啊元旦第二天的蛋糕啊元旦第三天的蛋糕啊本年第四天的蛋糕，看你怎么掰啊哈。以前我在美国念书，在美 Berkeley 那、这个住那、这个呃进修一年的时候，好喜欢吃面包，那附近有个面包店。那个面包店有一个有一篮的面包，我还发现三点多去以后有一篮面包特别便宜，叫 one day old， 啊，那面包 one day old， 然后就便宜到一半以上哎、欸。那 one day old 不能吃吗？能吃啊，就赶快吃啊。啊，他那个特别是那些在 b e r k e l y 很重视养生啊，很早就哦有,有机食物就在 b e r k e l y 那边出现，然后就买那 one day old 面包啊，回家吃的高兴的要死，又便宜又好吃，买了马上吃。啊，就不會有这个问题，就像现在要到快到期的货都比较便宜一样嘛，对不对？你就不要储存太久嘛，啊，你什么时代还把事情存那么久啊？这是有点那个。好，这是这个呃介绍朋友的情况啊。那以前我最近我也担任过介绍人啊，上次我好也说过这故事。那后来有人就希望我再帮人家介绍啊，就是真的是不太容易。我在电视上看到呃，生农学院有一个教授，听说介绍了很多对的学生。跟朋友啊，成功率非常的高啊，我非常羡慕啊。我相信将来我的月老竞争候选人，我大概是从如果这指标只有一个，就是你介绍成功了多少对，那我大概需要努力空间非常多啊。我到目前为止，好像介绍成功只有两对还是三对这样啊。真正跟我有关的啊，其他的都是只是致辞而已，那不算啊。那跟那个老师比起来，我差太远啊。不过没关系，我还有文昌帝君可以做<笑>啊。反正有 Plan B， 懂吗？什么事情都要准备好 Plan B 啊。好，第二个呢是与情侣跟人际关系的关系啊，就人际关系的扩大还是缩小？你有了情侣以后呢，啊，就见色忘友了，就不跟大家来往了，你们就变成两人世界了呢？还是呢，你会让他参与你的朋友圈，你也会去参与他的朋友圈？如果是这样，那就扩大了。原来你只有自己的朋友圈，现在你有两个朋友圈啊。那样的话，你跑拖就很累啊，除非这两圈的人可以在一起啊，不然的话跑拖很累啊。还有这个人际关系的这个网络，对于你的朋友的态度，有些人啊很重视朋友，会先跟朋友讲，爱情还没开始，他就已经先讲了。哎呀，我最近认识一个人，怎么样怎么样怎么样？那有人可能就说，哎呀，你去追啊啊，你跟他在一起嘛哈、啊。有人可能说，哦、呃，我觉得不好啊，听起来不妙哦啊，反正在朋友里面会有不同的意见这样啊。然后到时候你跟那个朋友在一起了以后呢，一样啊。你的朋友里面有人会喜欢你的朋友啊，觉得哎呀不错啊，你找的这个人不错啊。那有人会讨厌这个朋友啊，会觉得你怎么会跟这种人在一起呢？你不觉得他都要控制你吗？啊，你不觉得他很娇吗？啊，你怎么跟这种人在一起呢？孙老师说平等对待，共同奋斗啊啊！你怎么跟这种人在一起呢？你好像就是当执事啊，或者当女仆啊啊，会反过来啊。啊，这个有时候呢，有些人就经不起这样的考验。我很喜欢的工作之一就是“屌”我身边的“屌”，懂吗？这台语啊，呃，“屌”我身边的那个情侣，这样哈、啊，常常去挑拨离间，啊，然后看看他们的爱情够不够坚贞。呃，大部分人都会被我“屌”到有一点不太高兴的地步，这样啊，因为我是老师，所以不敢，他们都不敢对我怎样啊，可能私下诅咒我吧，哈、啊。不要选上月老，不要选上月老啊！这当然是现在对我最大的影响，这样我票数就会锐减，这样啊。哦，顺便说一下，我那个爱情社学的开放式课程已经突破两万，这实在太夸张了，我根本就这一行的晒、啊，对不对啊？双关语啊，晒啊。哎，好，呃，所以这個人际网络哈，有的人的那个交朋友的第一，他就会跟对方说：“我跟你讲，我要跟你交往很简单，只要我的朋友都同意，我就跟你交往。”啊，他觉得一个人看不清楚，一群人看得很清楚。这些我的死党一定了解，一定会看到我的盲点啊。所以呢，你要经过那关，就得先经过别关，你知道吧？就像打擂台一样，你要先把在打完区域赛，区域赛完了再总冠军，然后总冠军完了再进入决赛啊。这是一场有点辛苦的历程，这样啊。那也有人是用这种方法，就是要从地方包围中央啊，先把他朋友都搞定以后，要搞定他就很容易。啊，这有几种不同的这种策略。以前我们那个男生对这种非常的了解，这样啊，呃，这个有不同的人有不同的做法啊。好，那另外的一些人的研究呢，认为浪漫跟双亲的支持呈现正相关。你爸妈支持你喜欢的人啊，这件事情实在就是很重要的，对于你的感情的维系是很容易的。但是朋友的支持、干预或双亲的干预是不相干的。你支持是好，你反对没影响。朋友反对也没影响，研究研究结果是这样，所以你支持的反而好，你不支持没影响，啊，所以照这个逻，只要这个答案是对的话，啊，你也相信这个话，你朋友将来交了交了什，不管你朋友交了什么样的朋友，你都支持，啊，然后呢，也许会帮他看到盲点，啊，有些时候啊，盲点由别人看出来啊，效果不大，懂吗？就像优点由别人看出来效果不大一样。哎呀，弟弟啊，妹妹，你怎么不跟那个人来往？那人家很有钱呢、啊。妈，你就喜欢有钱的，不然要嫁你爸这样的穷光蛋吗？你看，有时候只是反射自己的，那个、这些人的那个价值观啊，穷光蛋有也说不好，对吧？还可以生出我这样的小孩呦，这这就很难很难回答，知道吗？我当初就后悔生出你这样的小孩啊。他能说吗？不能说。所以你这说出来，你爸妈就马上就住口了啊。除非你就发现真相，其实你不是你，我跟你爸生的哦，那这个就另外一个故事了啊，那就有点悲惨，这样啊，大概不会了。除非我我这种导演的搞笑电影才会出现这种剧情，所以呢，你与其反对他，不如支持他啊，因为有时候呢，你反对他会破坏友情的啊，会破坏友情的。你支持他，反或者说你不要表现太多的情那个你的意向，这个对他做判断有时候是比较容易的。啊，有时候不讲，不然的话，你想，你就不喜欢一个人，那你根本就没跟人家来往，你就见他那样，你就不喜欢人家。说，我就讨厌那样，为什么？我也说不上来，我就直觉讨厌他。哎，你觉得这样好吗？啊，你觉得这样好吗？反正也不是你要跟他过日子，啊，呃，以前还有人跟我说，我我觉得那个人不好啊，有我们在谈那个公众人物，我说为什么？他说你知道吗？他是我的前姐夫啊，啊。前姐夫啊，他说你不知道他怎么对我姐姐啊，那个人烂透了啊，啊，因为在媒体上啊，那个人在媒体上被报道啊，我才知道说哈、啊、有这样的新闻，那媒体上都把他报得很好很好啊，那还有人再婚啊，有人再婚，那我也听到有人骂，说不要脸，老婆都还没还没死一年呢就再婚啊，就这样撑不住了，主要就就把他骂得这样，也是在在报纸上登出来，我觉得哇好幸福好美满啊，这样我就跟大家一样这样哈。然后眼睛都这样哼哼哼，像馒头人那样的哈，嗯，结果呢，竟然被人家骂这样。我说为什么？他说，当初我跟他们两个多好啊啊！他这个讲的故事人是那个死去的太太的好朋友，他们的感情多好多好，怎么就还死不到一年就就就结婚了呢？哦，后来就非常白目地问说，那请问要死多久才可以啊？然后人就很生气，说你不懂啦、啊，这样啊，气得哇，气得好生气，好生气。我没看过那个人那么生气。我说奇怪呢，哈、啊，那他也不是在他太太还活着时候就搞七脸三，在他太太，我我我自己想了，这个有时候死掉太太是一件，是一件很难过的事情啊。那刚好有一个人可以接着让你的生活，那个我觉得这不未尝不是一件好事啊，只要。中间没有任何人欺骗任何人，啊，那还有这个，就这场婚姻还有小孩，啊，那我觉得只要小孩也了解，他应该就可以吧。哦，我那个身为朋友的人非常非常非常气，我都记到今天，啊，所以你看这朋友的这种这种义愤啊，有时候会超过，或者超过当事人，有时候我觉得啊，好，那另外人际网络反应对浪漫情感的影响很有限。比较相关的是当事人对人际网络的满意度，因为这里也很现实啊！你不满意他的交往的对象，他可以不跟你来往，你知道吗？因为最重要的是那个人不是你啊！再怎么说，情人的关系都是比朋友的关系要来的浓密啊，可能不长久，但绝对浓密。可能到时候啊，他跟他脆了，他回来再找你，啊，你当然可以说我早就告诉你嘛！你看，他不是个好东西。他不适合你，你当然可以到时候落井下石啊。那时候他反正已经分手就算了啊。那你在前之前讲，有时候听不进去的，听不进去，这、就是爱情的奇怪的力量。就像有些爸妈反对，反对你半死，你还是结婚了。结婚以后呢，就没多久就离婚了。那爸妈最后还是把你接纳回去，你是他小孩，你怎么办呢、啊？啊，所以这是，这是有时候人际关系网络里面哈、啊、无奈的地方。啊，呃，也有人曾经咨询过我的意见。他孙老师，我总不能看着我的小孩走上一条不幸福的路吧？我最后没办法，我只能说，那也是他的命啊。我是非常不想讲这种话的人，你知道吗？但是我希望有些人不要干预太多。我希望爸妈、朋友都不要干预人家、那個。那，这他真的什么？他自己知道，他去负责任。然后有些人被家长干预，家长找叫他来，他去跟孙老师谈一下。你看孙老师怎么说，我就很尴尬，你知道吗？我就夹在亲子之间的那种啊，然后就他就说：“孙老师，你今天下午没空？我以前都在研究，室，都在那栋楼教书。哦，下学期开始我的课都在那栋楼，我就不必这样跑来跑去啊。所以下学期开始课都在那栋楼啊，所以这个助理比较麻烦，得扛着机器跑来跑去这样啊。所以呢，呃，我平常都在那栋楼啊，早一点来的时候要找我都可以啊。就是说我已经帮你约好，孙老师你去找他，就那小孩就来了，小孩我不太认识。”嗯，我说你是谁谁的小孩，他说是，他说我爸妈反对我跟谁谁啊，我说我都听说了，我说你为什么要跟他来往？啊，他就讲了一堆故事，说哇，老师你不知道他让我多感动，怎么样怎么样怎么样这样哈、啊，我说你有没有跟你爸妈爸妈讲？他有啊，他们不愿意听啊，他们就看他的学历，就说不要跟他在一起啊，他们都不认识他，啊，这样啊,啊他我就后来就说，那你知不知道我的任务是干什么？他的任务不就是说服我吗？我说你知道啊。嗯，我说，但是我不会这样做，你知道吧？我说我的任务只告跟跟你谈一谈。我说我答应你爸妈是跟你谈一谈，不是说服你。啊，他，那你应该去说服我爸妈。我说，你看，你们这一家人啊，你们自己不不不不好好谈，你就叫我说服他，他叫我说服你，这样，你们真是一家人 ，runs in the family。我说你们这一家人真相像，啊。然后就把故事听完，听完了，然后我就跟他说，我建议你回去跟你爸妈好好讲一下。他他不会同意的，我说反正好好讲一下嘛，至少你都愿意跟我讲，我跟你又不熟，你爸妈好歹从小把你拉拔长大，对不对？那要多少钱呢？我一毛钱没花呢。那个妈妈还很客气，中间还送了蛋糕进来，啊、看看我怎么样这样。所以我就我我能瘦下来吗？我瘦不下来的。刚才还有一个网友写信给我啊，不是网友了，就是看这个，然后孙老师，你真的应该再少吃一点蛋糕。连连连看电视人都看出来啊，我真的要去修片一下，啊，或者应该把这胡子遮住，这样看起来很年轻，对啊，这个这臭白的实在是太白了，真的，我跟你叫李太白才对，我讲，啊，哎。好了，再回到这個故事来啊。所以这干预的问题，那这个爱情跟亲子关系，我们在之前有讲过依附理论或依恋理论。这个理论呃非常非常具有说服力，但是呢也不要相信这个理理论是百分之百正确的哈。就可以解释大部分的情况啊。那各位可以再去反想一下。那另外呢，双亲对子女的介入，早期有一个说法，美国社会学界这一九七零年代的说法哈，叫做罗密欧朱丽叶效应。啊，罗密欧朱丽叶效应，意思就是说，像罗密欧朱丽这样的故事，他们两个相爱，你最后反对他的结果，这两个人会走到极端去的，年轻人啊，爱情至上的，啊，所以呃，他研究结果发现有这个效果，就爸妈的反对反而会让两个人的爱情更加坚贞，那就像一首歌，以前的英文歌说的 ，You and me against the world。你跟我两个人起来对抗这个世界，罗密欧朱丽叶就是这样，好像世界上也没别人了解我了，只有你了解我，我了解你，那我们两个人来对抗这个世界。你爸妈算什么？啊，最后两个人走向了殉情之途，这样。当然，罗密欧朱丽叶是两个笨蛋所发生的故事，那其实应该叫做 b u m b l e r 啊 ，two bumblers 啊，或者 a lot of bumblers 啊，包括那个笨蛋劳伦斯神父啦，哈，呃，还有传戏没传到的啦，包括什么，反正这些人笨的要死。然后这故事最笨的是后来。因为这两个人死了以后，这两家族忽然间就冰解了，化解了这长多年以来的这误解，哪那么容易呢？这就是所有那种烂烂七八糟乡土剧的这种烂伤，所以叫烂伤，各位知道吗？中文那个很复杂字叫烂伤，烂伤就开始的意思，你的烂伤啊，真是烂烂伤无辜啊！好，那也有后来也有研究说不是这样的，那美国人已经不一样了，爸妈反对。呃，会让他爱情见证与否已经没什么关系了。后来有人研究，没有这个罗密欧朱丽叶效应。不过呢，别忘了哈，这些学术研究有的时候都是调查当时的他上课班上的学生啊，所以那个普及性如何、代表性如何，其实都是有一点问题的啊。所以爱情的研究有的时候会有这种前后冲突、矛盾的说法，这不是太奇怪的事情啊，这不是太奇怪的事情。所以呢，双亲跟亲子关系哈、啊，一直会有这样的争执。呃，没有定论。在比较民主的国、民主的家庭里面，平权的家庭里面，大概事情是坐下来讨论；在比较传统形式的家庭里面或威权家庭里面，这事情是没什么好讨论的。啊，呃，非常幸运的一般中产阶级家庭是相对人比较民主开放。那一般上层阶级跟下层阶级的人啊，呃的家庭那是比较不开放的。啊，一般来讲是这样。的。啊，当然这中间会有例外啊。那爱情跟朋友，接下来是这个主题。那朋友爱情呢，一定有友谊的部分，在那个利的那个啊、呃、这个 Color Theory of Love 里面就有提到啊，友谊爱。那另外有时候有些人分区分爱情的时候，叫 Companionate、嗯、Companionate Love， 就是友情的，有以伴为中心的，不是那种激情的，不是 Passionate， 啊。的爱情啊，所以这个其实都有一个这个部分，呃，我们可以简单的翻成温情的部分，也就是有些同学在问问题说啊，我跟我的男朋友或女朋友交往已经一阵子了，我们的感情好像已经变成亲情了，这种亲情的类似亲情的爱情啊，那这个其实是蛮常见的啊，因为很简单的道理，我们大概不可能每个人都长期处于这种兴奋状态。所以呢，这种 passionate love 基本上大概大概在爱情的前段出现过啊，以后就很难再出现，很难再出现，啊，呃，你如果谈恋爱啊，然后呢，你今天刚分手，不是分手，不是分手，就刚好两个人就有事离开，然后再看到，你会觉得哇，好兴奋这样，啊，夫妻呢，今天早上离开了，中午在街上见到，就不会像年轻人那样。有那么大的激情，啊，这事情就发生在我今天身上啊！我今天跟大家去吃饭，然后我进了餐厅，我看到我太太啊，跟她的朋友在那吃饭，我就很很微微的跟我太太打了一个招呼，很多人都没没注意这样、啊。后来那餐厅坐不下，我们就走了。出来我才说，呃，刚刚我太太在那餐厅里啊，他们没有人怀疑我是因为我太太在，说我跑出来的啊，没有人这样怀疑啊。那老师那怎么不介绍师母？我说师母很低调，老师也很低调这样啊，所以我们就到另外一个餐厅去吃饭这样啊。啊，老师，你见到师傅怎没有很兴奋？我说我早上就见到他了，是是是，这样那么兴奋干什么呢？啊，谈恋爱也许会啊，啊，你们也许会啊，你们觉得啊什么样的人会嫁给老师呢？啊，那什么样的人我已经跟你们讲过了，就瞎了眼的人嘛，对不对？<笑>啊，这这这这还需要说吗？啊，好，啊，接下来友谊、友谊、爱啊，所以那个爱情变成亲情，其实真的不需要太紧张的。不知道为什么大家紧张成那样。你要期待每天都很嗨吗？那你嗑药吗你？啊，每天不会很嗨的。爱情就是很有很多所谓例行化的部分，爱情就是那样，啊，大家温温的来，然后就是有一点点温度，啊，不会到冰冷到不行，那那就是正常状态。可不知道为什么这个正常状态大家都觉得不能接受，要把这个爱情搞到很有热度那样，啊，那我没看过那样的夫妻。啊，我那个高中呃大学的时候，我不是说过我有同班同学啊，希望他们有看到这一段，哈哈哈哈哈哈啊！我同班同学呢，两个人坐在一张椅子上，老师也没讲什么，两个人坐在一张椅子上，你知道他们怎么做？当然，女的坐在男的大腿上了，要不然怎么做？这还有别的可能性吗？啊，好，那照样上课啊，那老师反正那时候上课都不看学生的嘛，啊，就这样上课，然后他们就坐在一张椅子上，然后有时候男生就帮女生梳头发。然后女生有时候就，反正两个人这样摸来摸去的这样哈，呃，他们坐的位置还不是最后一排啊，坐的位置差不多是中间在上面一点点，然后大概就是那个位置，一个教室这样的话大概就是那个位置。我们其他人就尽量不要坐在里面，那看着难受啊，对不对？那幸福晒到你知道吗？那种就觉得哇被被晒伤那样的哈，啊，人家现在也很幸福啊。上次我们同学会两个人都来，哇，两个人看起来好年轻啊，看起来基本上是我们的学生辈啊，尤其我一出现。就像他们的老师，你知道吗？同学会里面我最像老师，啊，呃，其实也是老师，但是不是同学的老师，你知道吗？啊，有时候，哎，有时候那个餐厅说，哎呀，你们来帮老师庆生啊。<笑> o、okay, k 这样子可以吗？这样看起来没那么老，啊，好吧，哎，啊，好，接下来呢，这个友谊啊，什么样的会跟什么样的交朋友，有这种学术的说法，你看。啊，这个人啊，这个人，啊这个、人其中后面的 Rob Merton 是我的老师，我还上过他的课。哎、啊，我上过他的课，修的课最多啊。我的 Merton 老师呢，是社会学界的以前被杂志称为 Mr. Sociology 社会学先生啊。这个全世界我没听过第二个人被这样称呼。他在当时的《流行杂志》上被称为社会学先生啊，是非常有名的老师。呃，一直活到好久， 1 9 9九年去他还活着呢。呃，本来要约见面的，后来没见成，他有事情。啊，后来他就过世了，在二零零几零一年、还零二年的时候过世啊。那他在很早以前，就在一九一九五零年代左右。哎呀，我没注明过程，没注明时代啊，真是有一点不好意思。呃，有了哈，一九八二年的文章，一九八二年的文章可是是很早的哈，这是后来收集起来。啊，他就区分两种哈，什么样的人会交朋友？这这话说了，现在说了像废话。呃，相似的人会交朋友。啊，另外一个说，哎，相反人会交朋友，这不是废话吗？所以社会学家有时候让人讨厌，就是这样啊。你这不知道人还这样背的要死，你有些念社会学念死了，有时候你就骗不过老百姓，就这不是废话吗？你们讲这个，啊，所以有人就开玩笑说，社会学呢就是用了一堆包装讲出了那个大家都知道的道理，啊，做了一大堆研究，那结果研究出大家都知道的道理，这是对我们社会学一大警醒啊啊，那叫 homophily 啊。相似成友啊，就是你因为跟他相似，所以才会变成朋友啊。另外一个呢，叫做 heterophilic 啊，相易成友啊。那这个呢，也是其实很简单的分类啊。那这个分类呢，后来还被拿来作为进一步的研究啊。这个也是，你如果机会看那个啊、呃，林南的 social capital 这本书啊，就有这这两个概念啊。啊，另外呢，也就在继续引申啊，就程度的问题，什么样相似？我说过，假如我们把人跟人的关系看成像两颗钻石，那那个呼应的面相似，就是你最认为最重要的东西、啊，或者我们可以比喻叫做钻石的最大的切面跟另外一个钻石呼应，那就是相似说。那如果你要说相易成友，那就是你的小切面跟它的不一样，那是相易成友啊。那你看看这种东西最好的方式，就你你好好检讨一下你的朋友里面。哪些人是跟你相似的，然后哪些人是跟你相异的？或者反过来，或者另外一方面来说，跟你相似的朋友里面有哪些部分跟你是相异的？不一样，啊，跟你不一样的朋友里面又有哪些地方跟你是相似的？如果这东西是成立的话，那相似说跟相反跟这么相异说，不就是废话吗？了吗？你从相似点来看，那大家都相似，你是人，我也是人。那这不是废话吗？对，相相反，这不一样对吧？你是男的，我是女的，这不废话吗？啊，所以这个显然这个的概念要有更精确的部分，懂吗？啊，好，那另外一个是地位相似成有啊啊，那有的是价值相似成有啊，地位相似呢是因为你在社会上的关系哈，那、啊、这个你当学生看不太出来你的明显的社会地位，因为你都是学生。但是，一旦啊，你离开学校，你到公司做，到外面做事，然后你的做了什么事情啊，在不同的阶段，你就有不同的地位，然后你交的朋友就不太一样。你一个下属很难跟长官交朋友，啊，呃，那你一个这个像我们教授就很难跟做生意人交朋友，不太有这个机会，啊。但是呢，学校有些教授呢，就呃，譬如说管院的有些老师，因为他们开譬如说 EMBA 的班。那都老板来上课，那老板就变成你的学生，那你将来在社会上走，那真的是方便太多了。呃，我们这学校有很多科系有这种叫在职班，啊，在职人来上课。哎呀，在职班学生比你们好太多了。第一个都不会问问题，第二个都会来送礼，对老师都好尊敬，绝不缺课，报告都写得很好，因为都不是他们写的，啊，都是花钱找人写的。哎。他哪有时间写啊？那在职做事情就很忙，因为我，这不管是公务人员或者在在在,在做做老老板更忙。以前我还认识一个人，当老板的特主呃特呃怎么呃特别秘书，啊是不是叫特别秘書？啊、秘书？还叫什么？特助。我特助工作干嘛啊？当然帮老板买东西啦、存钱啦什么的。还有呢，帮老板写报告。我写什么报告？老板上一个，呃。上一个 EMBA 班，要到香港上课的一个一个月要去一次的还是几次的啊？去那个，然后要帮他写英文报告，所以他薪水很高，因为他写英文报告啊。所以也有这种工作，各位啊。那、啊、最妙的是，我刚刚讲说那个呃有在职专班，就有学生告诉我说，老师你知不知道某某科系的在职专班学生在 B 在那个 PT 上登一个网登一个广告、啊？我说什么广告？他征啊，呃台大叉叉叉研究所啊。呃，硕士班在硕士在职专班学生征研究助理一名。你说老师征研究助理，这是常见的事情，对不对？硕士班在职生征研究助理干嘛、呃？就意思是帮他写报告嘛，就这意思嘛。啊，征研究助理一名，你能想象吗？哎，不过人家给你钱很丰厚啊，因为他只是在职专班，他外面有事业的，那事业大的很呐、啊，付你一点钱，他可能认为，哎呦。就这一点钱啊，那很便宜嘛！你们干这个哈？哎，学术怎么堕落的？哎呀，就是这样自欺欺人呐、啊！然后这些人呢，你还知道怎么玩吗？哎我听完我都觉得怎么是这样呢？这些人呢都会有谢师宴，你们这有毕业有谢师宴，人家修完课就有谢师宴，还欧趴糖呢！你看你们那种小鼻子小眼睛的这种做法。人家那个就不叫欧趴，这难听了嘛？这这不奇约会选嘛？就这、是、意思。人家不是，就是阿达、啊、同学聚餐啊，我们来谢师宴，还没考期末考呢，就来谢师宴。谢师宴呢，刚开始全班男男女女大家一起请老师吃饭，老师也去啊。吃完饭以后呢，总有同学出来出付钱的啊，不管是班费还是怎么样。然、啊、后吃完饭呢，就叫女同学先回家了，男同学带老师去续拖。然后老师也很阿莎利啊，老师就这样说：“上一套你们请，这套我请啊，好卖啊，这我都讲不出来的话。”结果呢，就两这这群就吃的酒酣耳热。老师到时候有没有出钱，他都不记得。我告诉我故事人说，老师跟没出钱，老师号称要出钱，结果还是另外一个人出的钱。那去什么地方，那个人就没告诉我。哎。本人就是没那个命的、啊。我听完，哎、欸，这故事是真的啊！跟我讲的时候，他也不知道什么态度，但我听完真的心痒痒的這樣，讲我怎么就没碰到这种事儿呢？啊，我还想说啊，因为我不会喝酒，所以我碰不到这种事啊。自己演起来，自己啊,啊，这叫学术嘛，这叫教书嘛。同学呢，那,那成绩怎么会不好呢？对不对？那你有听过这种什么在职班的学生被当的吗？他哪有时间念书？不念书都能过。那还要说什么呢？大学的尊严，别闹。好，就回到这里来。所以这呃，地位相似成友或者价值相似成友，所以你在社团可以交到一些一生的好朋友啊。呃，你像我这种比较脾气怪的人哈、啊，我的参加社团参加一年。我就给人家一堆建议，人家都说做不到，然后我就走了。我以前当老师助理，我二年级就被老师看上当老师教学助理。那时候不像现在啊，那么多制度，然后老师随便口袋多少钱就给我多少钱啊。当老师助理，然后呢，呃，改完老师报完以后，我就写了万元书给老师，真的差不多一万元。我觉得老师你不该这样教书，这样教书学生学不到东西。我从改报告就看出来学生没学到东西啊。结果老师哎呀，年轻人理想很好，就把我的万元书收到抽屉里这样。第二年又找我，我又改，发现一样的问题，我就再写完卷子给老师，老师还是不理我。第三年再找我，我说我不干我的同学都吓坏，老师找你当助理你不干我说我干这干什么？我已经当干了两年，他都没进步，我干嘛呢？我跟他陪葬吗？啊，你学生耶？我说是啊，我哪一天就要超越他。老师就是要用来被超越的，懂吗？我也希望你们超越我，如果你们可以的话。我让你很难超越，啊，这样你超越我就很高兴。我们的老师都太容易超越了嘛，啊，哎，后来所以我的价值观就跟很多人很不一样啊。从以前到现在都是，我常常可以想出别人完全想象不到的。然后别人都，我经常碰到的长官都跟我讲：“哎呀，你的意见很好，但是不可行啊。”我说：“不会吧，是你不想做吧？那不可行的事情呢？你已经是长官了，你我有那么多权利，怎么会不可行呢？”你再不可行，谁可行呢？不是，好了，那爱情跟性这个的呃友情的分野，大概最简单，最简单，最简单说就是有没有性关系。啊，但是不要讲，不要忘，性关系是很广泛的哈，很广泛。有的人不认为牵手是性关系，有人不认为接吻是性关系，啊，但是很少人不认为性交是性关系。哈、啊，所以这个意义很不一样。有些人呢，哈，我就碰过有些有些人，他的那身体接触的距离跟跟别人不太一样。我们大部分人呢都会有一个身体距离，就是说我跟你讲话，我如果不是跟你很亲密的话，我不会靠得你太近。所以你会注意到，你只要注意到，有人讲话一往前，有人会往后，因为他拉那个距离，尤其是不熟的人，啊，我不希望你靠得太近，啊，有的人会这样，你要注意一下，你看你是不是也是这样的？但是呢，你只要跟他关系很亲密，你可以很近的，耳鬓厮磨，懂吗？所以你从距离可以看到，从 physical distance 可以看出你的 man 你那个心理上的距离，这是可以的，这是可以。所以为什么那个情侣就这样两个人粘在一起，基本上你你中有我，你中有你这样啊，摸来摸去都没问题。你换一个人摸摸看，<笑>懂吗？还有电影院里面不是常,常有那种搞笑片这样哈，然后自己的女朋友，然后那个人手很长就摸到下面那个人这样哈，然后两个人这样藕断丝连的这样，然后你就不知道。有的那种三讲那个三角恋情的电影。就是会这样去看电影，然后这个礼貌上呢，这個、男生坐这边，然后他女朋友坐这边，他女朋友的朋友坐这边，但那个人的手很长，可以就，就装光从动作，他就可以暗示你这三个人的关系是什么。有些电影也会拍啊，他们三个人的是，我不知道这个男朋友女朋友的电影那个海报是怎么拍的，这样哈，有时候可以透过这种姿势、位置，可以展现出这些关系来。所以性关系怎么样不太清楚，尤其呃大一的同学在一起以后，呃进来大一以后哪些人班队第一队班队怎么产生的这点啊，那这个有时候是你仔细观察是可以观察出来的。我以前就有这种八卦命啊啊，呃我们社会系有一年我教书的时候啊，第一队班队就是被我撞到，啊我我跟你讲我纯粹好命，我就经过那个宿舍门口，在法学院那边社科你们现在叫社科院。啊！我就从那边下车走，走那个宿舍的门口走，那两个人就从宿舍走出来，牵着手就被我撞到，在下课时，在上课时间，基本上没人的时候，就被我撞到，两个人被我撞到像被抓奸在床一样的，啊、下车，我想干嘛呢？就看到就看到了，然后他就因为下午要照照相，哇，两个人就害羞到不行，然后就跑了。我想你也交代一下嘛，要我要不要我说出去呢？啊，就像这个啊，就是。那有些人呢，就因为这样，我一看，我就觉得他们是情侣。可是有些人呢，好朋友也牵手啊，男女的，很大方的牵手啊。我一次就问那个女生，我说：“你们俩是男女朋友吗？”你看起来有地方怪怪的，觉得不像一般男女朋友牵了手以后，还有表情，还有什么会不太一样。那牵的手不是男女朋友的，虽然牵了手，表情也是跟那个是不一样。你仔细观察，很不一样，没有那种幸福感，没有那种幸福感。呃，如果没有想象的话，他这个脸上没有两坨粉红色的东西，这叫没有幸福感，你知道吗？啊，当然也可能没有暖暖包也有关系啊，没有吃四五，饮可能也有一点关系。如果我们排除这个的话，啊，他说不是啊，我说不是，你们跟他牵手呢？他说好朋友啊，可以牵手啊。我说啊，啊，所以我知道有人是这样，那因为他们这样呢，就被人家误会，就被人家误会啊，班上就传他怎么样？然后后来她交了男朋友呢，然后就被传她是个贱女人这样。啊，我觉得这只是这是非常无聊的事情啊。我常常知道，哎，当然这个都已经十几年了哈。我常常知道有些学生呢，怎么会彼此之间有这种很奇怪的啊？那时候他们都会跟我讲啊，那现在我也不太愿意听了啊。他听太多故事对脑筋不太好啊。你们都好想听，我都不太不太想听了。好，另外爱情跟友情了哈、啊，有时候有竞争关系。啊，有时候竞争关系啊，电影里面有时候会特别强调这一点啊。那竞争关系有时候是友情跟爱情的竞争，有的是有的时候呢是其实另外一个人也想跟他发生爱情关系，就被你捷足先登了啊。那最近这个电影里面那个初恋那件小事，至少有这样子的有的意思。那常常有些人不知道你跟他有爱情关系啊，有些有些人喜欢对方，对方不知道或者没有公开。啊，那另外一个人就觉得说，哦，你既然没公开，那你不追他，我追了哦、喔，来先告知。那我哪会追他呢？你别想啊，你追他吧，就就追成了，那不就搞搞砸了吗？还有人帮人家写信的啦，哦之类的哈、啊。那从那个大鼻子情圣那种电影里面就有啦。他长得很丑，但是呢，有一个帅哥呢，基本上没有文采，那希望有人帮他写情书，就找大鼻子情圣帮他写。他把写的好好的，那你都爱上这个情书，然后就以为是那个帅哥写的，不是那帅哥写，的，是那个长得很丑大鼻子情圣写的。啊，这也拍成现代片，啊，就是他就演一个消防队员，这样也是一个大鼻子，这样也是一样，啊，所以这里面其实呃都有很多类似这样的故事，从传流传非常久。那友情祝福的爱情跟友情反对的爱情，啊，有些会祝福你，有些那个。那譬如说另外一个尴尬的地方，这个有时候有人问到。我跟我的好朋友的前男友或前女友在一起，请问我要不要跟那个好朋友讲？是不是在这堂课发生过？我好像也叫你们举手过嘛？你觉得可不可以嘛？好像在很早的时候啊，这堂课刚开始的时候，啊，像这个就很多人觉得很尴尬。那我觉得你尴尬什么呢？已经是前男友跟前女友了嘛？如果是现男友跟现女友，这真的是比较尴尬一点。但是其实他要不要跟你在一起或什么是他的决定嘛？那你跟他表达你的感情是你的决定吗？啊，那在这点上面真的很难啊，很难。我也没有说我建议一定怎么样，我只是觉得，假如我们大家都能够比较开放地说出自己的情感，然后呢，能诚实的面对自己，那也许这种不必要的误会会少一点，啊、也许。但是这个只是一个想法啊。另外呢，有从说是从友情进入爱情，有的人是从爱情会进入友情啊。为什么叫友情进入爱情？有些人就是刚开始你对他没什么特别的想法，所以你跟他在一起会觉得很自在，什么话都敢跟他讲，因为呢你没把他想当成是你的好朋友，没想好男女朋友，所以你敢讲。然后讲着讲着讲着，有一天你发现，哎呦怎么跟他越来越多的交集，然后就变成男女朋友啊！这种故事，我个人是比较赞成这样的，因为这样的话省掉很多步骤。那那种要从不认识到告白，然后就要开始交往，我觉得这这东西对我个人来看，我觉得太做作，太做作啊。那可是好像很多人觉得那样子，我只要看上你，觉得外形上你喜欢，我再去慢慢探索我们两个相同或不同的地方，我觉得这样太冒险，对双方都是一个都是一个很大的风险。那不如我平常就知道你的好处坏处，我已经设定限度，反正我不会干预的，你只是我朋友。啊，或怎么样？那那样的话，就是有些事情在先跟在后的问题，啊，不要看朝三暮四跟朝四暮三，结果看起来是一样，过程是不一样的。还有那种经济学里面讲的边际效用的问题也是不一样的，啊，还有这社会学讲的相对剥夺感，或者我们反过来说相对满足感也是不一样的，啊，不要小看先三个跟后四。先给你三个，后给你四个，跟先给你四个，后给你三个的这种差异，啊，那一样啊。先是朋友在做谈恋爱，跟先谈恋爱再做朋友，啊，先谈恋爱有没有机会做朋友，风险会比较大。先是朋友有没有机会谈恋爱，相对而言风险会比较小，啊。但是就上次是不是也是在这个堂课的一个问题？他说那个女生要把她当成一辈子的好朋友啊，这个是那个网络上那个人讲的，啊。那他就是不相，他就跟她告白了两次。那个女生一直说：“可是我把你当成我这辈子好朋友。”他甚至跟她交往的男朋友说：“我这辈子最好的朋友，我每我我到时候会跟她吃饭或干什么的这样子。”那这个男生不甘做她这辈子最好的朋友，想做她男朋友。可是呢，他就写信问我说：“要怎么样才能突破这个？”后来我好像在网络上回他的，在我的粉丝页，然后他有感谢我开导他。所以这个类似这样的故事，有时候真的很难。有时候就是你想开了，你真的跟他在一起变成男女朋友，你大概将来不见面的机会会很大，因为你可能搞不成、搞不定。但是你跟他是好朋友，这辈子可能就一直会维持很好的关系，你可以继续关心他啊。所以有时候哪一个比较重要，友情比较重要，或者爱情比较重要，这个有时候是人生智慧的抉择，这很难一概而论。啊，在这个节节骨眼上，你可能觉得爱情是比较重要，他不能答应你的爱情，你会痛苦、痛不欲生这样。可是呢，也许你在十年、二十年后，你再回头看这段感情的时候，你会发现，哎呀，其实当时做做做朋友的话，现在还可以还可以讲讲话，应该是不错的，啊，应该是不错的、啊。我至少个人就有一些这样的反省，这样啊。好，那接下来是这个呃，友情的规则。很多人在从小长大过程里面没有好好学过怎么样当朋友，什么样才是一个朋友，啊，然这些呢是从研究的结果里面归纳出来的，啊，我觉得很难得，所以特别讲出来给大家听。因为真的什么叫朋友不知道，我们常常就做了某些事情才会被骂，说你这样还算是朋友吗？啊，你才说哦，原来这不叫做朋友，啊，那什么是朋友？没有正面表列啊，啊，比如说朋友要不要借钱呢？那通常在你能力范围之内，他没钱的，当然朋友有通财之意。如果他要是很大的钱呢？啊，大大家就不需要。可是你觉得他是不你朋友啊？啊，你们最大的困扰可能就是考试的时候要不要帮助朋友？考试的时候不要帮助朋友啊？呃，譬如说，他不会，你要不要让他看？对不对？这是作弊的行为，你要不要为了他作弊？啊？那男同学觉得两肋插刀，可能就会觉得要坐，当然开玩笑，我是他朋友，这朋友有难，你还不能不帮他忙，那你还叫朋友吗？那考试作弊算不算朋友有难，还是拉你下水？给他看一题啊，不会死人嘛？啊，这我就碰到一个老人家的故事，这样他说他就抄了一他前面那个朋友，就发现最后发现两人都不及格，啊，他就骂前面那个人说你你没好好看，你还敢让我抄？他说：“可是我是你朋友啊<笑>，懂吧？”所以这个笑话，呃，讲讲这笑话经比我年纪大，了，这已经是很久很久以后的事情。他每次讲出来说：“你看，这什么朋友啊？”当然开玩笑，他还是他朋友了哈。只是这变成年轻时代可能老师很气愤的一件事情，啊，变成老年一个某种程度还蛮好笑的一个回忆这样，啊。可当下当然不太好啦，啊！你将来有这些发生在我班上的事情。现在我当然会很生气，可是十、十几、二十年后，或在我的告别式上，你们两个可能会讲得很开心呢、啊，是吧？哎呀，不知道这个这个月老候选人或者这个文昌帝君，现在对这件事情什么看法？这样啊。好，那友谊的规则，第一个就是朋友有难的时候应该自愿帮忙。问题在于什么样叫做难啊？我们刚刚已经讲过，考试他不会，这算不算是难？还是他应该自己承担的、承担的啊？呃，如果乱花钱花到没钱了，然后跟你借钱，这算不算是他的难，还是你的难？啊，有些难看起来你帮了他，最后可能是你的难，啊，或者你跟他的共同的难。所以这个问题在于这个难这个部分啊，不在于啊什么样东西你该支援忙，有个界限啊。呃，朋友要去自杀，你要不要跟他一起自杀？那算不算是难？啊，所以像这些都是你不研究的时候都很好说，你真的要研究的时候。那这都是很重要的问题啊。第二个，尊重朋友的隐私啊。那尊重朋友的隐私，就是说你不应该啊跟他分享一些账号的号码，包括电脑的，包括邮局的啊。但有些人认为这就是朋友该有的啊，所以应该分享。那这个呢，我都建议不要，就是在这个时代，这东西很复杂啊，所以建议大家不要彼此尊重彼此的隐私权啊。但是，呢，如果你的朋友告诉你他的心中秘密，说他最近觉得人生乏味，他要去自杀，那你要不要替他保守这个秘密？啊，像这个都是，呃，在辅导专业里面哈，有一个准则，基本上是不能泄露这项的秘密。但是呢，如果危及他生命危险，啊，那这个秘密。就不叫秘密，你就要告诉相关单位去拯救他。你不能你的案主告诉你说他要自杀了，你说哦对不起，那他自杀是他的自由，我不能做什么啊，我不能告诉你们，我也不能告诉你家长啊。那这样的话，这是有道德上的问题。所以他们的伦理准则里面啊，有这些自杀或者要伤害他人的这个明显的意图，快要变成行动的时候，你要有你要出来主动告诉相关单位。那这是。专业人员的伦理的守则，那你作为一个朋友，你要不要？好，所以这是一个呃尊重隐私，这算不算隐私的范围？这也是一个判断的一个问题啊。第三，保守秘密啊，保守秘密，我们一般的意义是说，那是涉及到你跟他或者他的一个很重要的事情。但是如果这个秘密包含他伤害了别人，或他准备要伤害自己，那这个秘密你要不要替他保守？啊？那譬如他考试作弊，他的报告其实是别人写的，你要不要出来指证？他？啊，像这种都是有些人会觉得很困扰的，有些人完全不困扰，只要你是我朋友，我帮你扛一切。啊，也有人是这样子，很豪迈型的啊。第五，朋友不在场的时候要为他辩护，啊，那如果你一群人在一起，然后你的朋友不在场，你没有替他辩护，那你算不算是朋友？啊，那这个也是一些考验了哈。啊然第六呢，公共场合不应该批评朋友，啊，呃，不要批评你的，这个跟上一个是一样啊，不要批评你的朋友，啊，你的朋友真的怎么样？要不然你亲自跟他讲，啊，那第七呢，寻求给予情绪支持，啊，他很难过的时候，你要要陪伴在他身边，啊，比如说他失恋了，啊，你要不要陪伴在他身边，啊，如果你今天要来上爱情社会学，举例来讲，啊，你的室友或你的好朋友失恋了。啊，他很难过，那你要怎么办呢？一带他来上课，啊，二不要来上课，你在家里陪着，在宿舍陪着他，或者在家里陪着他，啊，三你来上课，啊，他难过他的，你看你再回去，每小时你去查一下，他现在还好不好，还是怎么样？啊，有很多种不同的做法，啊，这有时候是很大的难题，啊，第五朋友，呃，对不对不起讲错了，第八了哈、啊，交谈的时候要看着对方。那现在容易一点了哈，因为大概我现在看到学生跟我聊天、讲话，大概都是眼睛互相注视的。我们以前这是件很困难的事情，我相信古代的中国人更困难啊，因为古代呢，我们以前看电视剧都会说黄道，啊，小民有罪不敢抬头啊，恕你无罪，谢万岁万岁万万岁。你看台词都有，你看我到现在都会背。然后呢，你知道叫他陛下，他坐的很高，然后你是其实陛下是你，你在那个陛之下，他在陛之上。可是他称陛下，你自己不能称陛上啊，你就要这样啊，不敢抬头，不敢看皇上，啊，那所以呢，我们养成了不敢看权威人士的眼睛的这个习惯，啊，呃，我到美国刚开始去念书，老师就发现这一点，说你为什么跟我讲话眼睛不看着我？我觉得看着你像两只狗一看，那会打架的、啊。我心中想了，后来我就慢慢习惯看人家。我回来教书那么多年，还是有学生跟我讲话不敢看我的。啊，那我是讲过，我们的老师上课都不看我们的大学老师，高中老师还有人看，大学老师都好奇怪，每个大学老师什么地方都看，就是不看学生。啊，呃，现在慢慢我觉得这跟时代风气有关系啊。那以前我们玩那种互相看看谁会先眨眼睛那种是吧、啊？还有谁会先笑出来？啊，这个你们不知道现在还没玩这种非常无聊的游戏啊，完全不用花钱，但是真的蛮无聊的。所以我们那时候大家不看对方也是怕说这是在玩游戏吗？啊。那现在都看了了啊，所以很少的。所以交谈的时候看着对方是对对方的尊重，啊，對,对对方的尊重。但以前呢，我们会觉得是好像窥探隐私，或者泄露太多秘密，啊，像有些人哭的时候啊，就不敢把眼睛看着对方，就这撇过脸去去哭啊，啊，那这个也是啊，呃，第九，在一起的时候啊，尽可能让对方高兴，啊，呃，很多人很喜欢跟我交朋友，因为我最大的本事就让对方高兴，啊。呃，有人说，那你会不会有不高兴的时候？我当然有啦，开什么玩笑啊！我不高兴的时候，笑话就会比较少啊啊，那就有不高兴的时候啊啊，一起的时候尽可能让对方高兴啊。然、啊、第十，不要妒忌或批评盟友或其他方对方其他方面的人际关系。他是你朋友，你就不能骂他的朋友，对不对？那就算那个朋友你不认识，你也不能说，哎，你怎么跟我交往也跟他交往呢？那那那人痞子啊，一个他说，哎呦，他也这样说你呢啊。这不是很尴尬吗？对不对？呃，大家既然是朋友啊，有的说，哎呀，都是朋友嘛，就开开玩笑嘛。那这真的还是开玩笑呢？啊，第十一，所以要包容对方的朋友，啊，虽然他不是你直接认识的，但是呢，你们有共同的朋友这一点，也许你就该往这方面多想想啊。这是所谓的友谊的规则的第十一点，第十二点，这是西方人规定上出来的哈、啊，啊，要分享成功的消息，今天有最高兴的事情，你们现在就抛在。Facebook 上面啊，老师现在慢慢也这样搞了啊，我已经快跟你们越来越接近了啊，呃，有点要彗星撞地球了这样啊，所以呢，呃，以前我都不太懂啊，我们这种没有脸书的人都完全不懂，你怎么知道他最近发生什么事情？你没看他脸书吗？他偷在上面啊，呃，有好处，因为他讲一遍就好了，不必讲一百遍，啊，呃，像这个，本人今天拿到一个蜂蜜蛋糕啊，这是我的学生啊，生了小孩啊，满月。才觉得他生小孩了，就就就满月了啊！他在生小孩待产之前，还在那边跟我这边来浪来浪去的这样哈，呃、啊，不知道什么时候会生啊,啊，一堆一堆的这种哈、啊，就就就一个月的这样哈、啊。分享成功的消息啊，说生小孩我也马上就知道，啊，这也是很好。他朋友当然也都知道啦，啊，我现在加我刚开始不知道为什么要加朋友，现在发现加了朋友以后，朋友什么讯息我马上就会知道，然后每天都花很多时间去看他们在干什么，我觉得。真的蛮无聊的，坦白跟你说，因为大部分人的事情我没兴趣啊。我相信我的事情你可能也没兴趣啊。啊，有人会贴照片跟谁吃饭，那你还了解他干了什么？那像我这种不贴照不贴吃饭照片的，那你看我的事情啊？还有一个学生多年不联络，在脸书上碰到，好高兴说：“孙老师，你最近好吗？”那我怎么回答呢？不太好，赶快来看我吧。啊，而且很好，这不是这不是废话吗？我不好会在脸书上吗？我。我是不该放一张那种垂死的照片，或者什么，那，嗯，或者那种法国人，然后一堆血这样，那不是我这样哈，跟他开个玩笑。然后我一回答说很好，他就不写来了。你看，这是干什么呢？所以我觉得我蛮困惑你们这个时代人的这种这种这种交往这样哈。那有人我也不知道我加了他朋友，或有些人我完全不认识，还有人只只写了名字，我就加人家当朋友，后发现不是那个人。不是我想加的那个，他是名字一样，姓不一样。但他没写名字，我怎么知道呢？啊，有的时候还糊弄我说我们有三个共同的朋友，我想这不得了，我们三个共同朋友，是我们三个共同认错的朋友呢。啊，我那天就，尤其你们有些人不摆照片，我也不知道你们是谁。然后你用中文名字，我大概还知道你是谁。啊，有的人不用中文名字，我根本就不知道你是谁。有一个人邀请我当他朋友，当了多久了？我终于有一天恍然大悟，他是我认识的一个人。因为他是马来西亚的侨生，现在美国念书。那他的英文拼法是非常奇怪的拼法，跟我们的不一样，所以我就不知道他是谁。然后他照片里面摆了三个人，我根本就没看出来他是中间哪一个，其中还包括他阿妈好像。我想我不会认识这个，这不会是我中间任何一个前任吧？啊，他跟他的孙女，啊，我就我曾经一度这样怀疑，啊，是不是故意要借着这个来混淆我这样啊？我就自己就无端的就这样就就就就怀疑了起来，这样啊，其实完全无关。后来发现了，就赶快加他朋友，加朋友也没干什么，就叫我要不要在他的 timeline 上面写什么东西啊？我写什么呢？你好吗？哎，如果下次有人写我好吗？我是不是要该把我的三川甘油指指数什么全写上去？这样子比较专业吧？啊，不然的话，我说我很好，这没有证据嘛，对？这是我最近的身体检查报告，附在下面让你参考，啪贴出来这样。我只要这样的话，我就可以去演《生活大爆炸》这样哈，你、啊、完全不知道人家问你的是什么问题啊？你就觉得我竟然问我好吗？我就告诉你，刚刚量的心跳是多少，血压是多少，干嘛你？你你家庭医生吗你？啊，好，征询私呃分享成功的消息啊，譬如说了哈，我那天不是很兴奋吗？说啊，已经冲破一万了耶，这样好就好兴奋这样哈。有、啊、多少人在看这样？那现在冲破两万，我再写就没太太没意思。现在要写再写啊，冲破十万了耶，这样哈。啊那才有意思嘛啊，好奇怪啊！冲破一万很高兴，冲破两万就没什么特别高兴，这叫什么边际效用递减嘛，还是怎样？好啦，然后这个第十三个就是征询私人忠固啦哈，这个呃一般人念忠告，其实该念忠固了哈，这是破音字。那就是你有什么意见，你会听听你好朋友的意见呢、啊，啊，那好朋友就是这样的商量嘛啊，呃，像我这个人呢就比较铁齿一点，我很少问人家意见，什么事情我决定就决定，啊，我很少问别人的意见。啊，呃，所以这个也是算好，也是好，因为我很有自主性。算不好呢，就我这个人不太跟人家协调，啊，我这个人是个人主义倾向，啊，不是那种团队合作啊，这样子看。第十四个，不要唠叨啊！哎呀，这个非常重要，啊，我到现在都不一定做得到，啊，不要唠叨。像我那么爱讲话的人，不唠叨很难。这个我最怕就是没人讲话，所以一旦没人讲话，我就一直讲，一直讲，一直讲，直讲这样哈。啊我太太纠正过我多少次这个毛病，说你不讲话，天也不会塌下来。可是我说我怕很尴尬，大家都不讲话，坐在那面面相觑，怪怪的、啊。我太太说那你就等人家讲话，自然有人会讲话。我说对啊，我就是那个人呐、啊。啊，气到不行啊。呃，我之所以爱我爱讲话，这我也讲过。我做捷运有一次，我太太受不了，就说我们特别装作我们不认识。我说你说的哦。她说好，她就闭着眼睛。我说小姐贵姓？气得差一点把我给杀了，这样，那或者按按那个按警铃叫那个捷运人士来说，这个、人我不认识，对,对他骚扰我，那这问题就会很大，这样哈、啊。然后我到时候上脸说没有啊，他其实我他是我太太，他他认错人了啊。那各位就会看到这种很奇怪的那个，然后你们到时候说啊，那孙老师哦，因为他没太太啊、哦，他上课每次都说有太太，原来他是假的、哦，然后你就开始进入另外一个世界，这样我们大家就可以演出一场戏，这样。那孙老师到底是有没有太太的人呢、啊？啊。这个是个不错的开始，对不对？一个发老师发疯以后，你才发现他上课所讲的东西全部是假的，也没有那个女生怎么站在对面怎么看了半个小时的，也没那个他其实就是从小孤儿一个，啊，或者说他其实是变性人，他伪造了他的一切历史。更厉害的是，他其实是外星来的，啊，为了 f 电 l 所以他编造了很多更不存在的事情。哇，我再这样讲下去，我是不是该送到医院去？呃<笑>，不要唠叨啊，就我的大毛病啊。十五呢，会跟朋友开玩笑，互相亏来亏去啊。这个呃，有些人看不看看不惯这种男生特别容易亏来亏去，有些人就觉得你们俩敌意好深啊，怎么会这样子互相亏来亏去？那有些男生就是以亏来亏去表达彼此的情感呐、啊，啊，女生比较少用这种负面的啊，那男生比较多用这种负面来表达关系这样哈、啊，呃，因为这是呃在人类学的研究里面，有些人哈、啊、在社会上是允许他们有开玩笑的关系。师生之间没有玩笑关系，熟人有，啊，你又跟老师开玩笑，那你真的要跟他很熟很熟很熟。好同学之间有玩笑关系，你跟不熟人开玩笑，他会觉得我们俩有这个关系吗？你可以讲这玩开这玩笑吗？啊，那喜剧演员通常对别人有这个关系，因为他是喜剧演员，所以他开你玩笑，那是你知道他是在，那是他的一个专业表现。喜剧演员不开你玩笑，你会觉得你自己可能是个很无趣的人，啊，所以这个是从另外一面来看。十六呢？试图回报朋友的情谊、恩惠跟赞美，啊，好朋友之间大家互相夸奖啦。不过男生夸奖的真的比较少啊，男生大概就是哇，你这双球鞋好酷啊，你就买得到？这是限量版啊，这大家就是夸奖了啊。那女生大概就是说哇，你这个发夹好漂亮啊，你这发型你这哪里怎么梳的啊？哎、啊，你这化妆品怎么看起来像没有化妆过啊？这样哈、啊，那我今天版来就素颜哦，原来如此。呵呵啊，你们这种素颜跟那个化叫什么？化了半天妆，像是没化妆那种，真的是不得了啊！那天电视上还有演一个人，还有一个人出来，他可以化成把自己化成陈妍希，他连梨窝都可以画出来，他其实跟陈妍希一点都不像。啊，那这就报就报道说他如何画的叫仿妆，模仿的仿。我想看电视也能学到很多东西，只要你看对电视的话，啊，你只要看错的话，你不知道学到什么。那天就看了半天电视报道他，他他怎么样画成陈妍希，然后电对,对,对，电视切成两个荧幕，啊，这边是陈妍希的一张照片，静态照片，这样这张就他慢慢慢慢怎么样从一完全不像人，不不不不不不不，就变成几乎跟他一样。我看了觉得啊，不得了哦，原来陈妍希也可以是画出来的啊。十七，向朋友表白，个人的感觉会困扰啊，所以就是基本上呢，有的人会不跟朋友表白感觉。啊，这就跟前面略有重复，所以这是他们调查出来哈、啊，然后归纳的结果啊，那、呃、很少，很少啊，有人一次把友谊的规则讲的那么清楚。当然不是说每个人都符合每一项，而是说这些是呃，在西方人觉得交朋友很重要的东西啊。那友谊的规则跟友谊破裂啊，你可以看到这些因素呢，有些人认为是很重要的，你看的比例，有些人认为不重要。啊，所以这个接下来有一张表，你自己去看一下，这是跟上面刚刚的十七项做的不同的项目所做的一些比例。那友谊的特质啊，这跟规则有点类似，这是另外一个研究有的，这我最近看到，他就说感觉对他人有义务啊，你觉得他是你朋友，你就对他有，譬如说他今天没来上课，对不对？那我的课不点名，那你要帮他什么呢？帮他拿讲义啊，因为考试的时候要检查讲义啊，对不对？这朋友的知道嘛？这也没啥，老师也没说不能拿讲义嘛。我的课你只要来了就拿讲义，你旁听的你也拿嘛，对不对？啊，你缺纸张你也拿嘛，对不对？这有什么关系？印的就要拿回去。我跟你讲，我以前啊，每次到学期末哈、啊，那讲义都从这个桌面堆到那么高，我都印班上的分量啊，甚至还减量啊，啊，到最后一个月那七十个人我就印五十份哦，都没有人拿。那浪费纸张嘛？讲义股很认真在印啊，那你不知道台大吸收了多少教育部的经费，就是让你有这个印讲义的机会啊。私立学校一个学期十五页，我光印那个课程大纲就没了。那你台大有那么多的那个好处，竟然就这样浪费掉，我看了非常痛心。啊，我将来要是应征那两个工作，一定有反对我的，就是树神一定会反对我，投我反对票，因为他浪费太多纸张了，这人，就是我。啊，所以后来才发明了这个学期末期末考要检查讲义这件事情。我希望我印了你就要看，对你有帮助，不要到时候拿回去或不拿，这个都是不好的事情。那我就干脆不要印，对不对？你们很多人习惯老师把你弄好好的一本讲义读本，这都是错误的学习方式啊。好了，那这个感觉对他人有义务。第二个，有人给予情绪支持。第三个陪伴，这跟前面其实都差不多的哈。第四个竞争就比较没有这样讲，那这个部分是很特别的。第五呢，守密跟信赖啊，信赖是非常重要，因为你相信你的朋友不会出卖你。所以一旦呢，你觉得你的朋友出卖你，这个友谊大概就一辈子不可能再恢复了，啊，一辈子不可能再恢复了啊，除非误会冰释，不然的话，这是一个很严重的问题。还有呢，包括帮助自我反省啊，你的朋友会帮你讲说，你会不会觉得这件事情你有不对呀、啊？啊，你的朋友讲话你就比较容易听，有时候同样的话看谁讲，有些人讲你就是不愿意听，那、啊、有些人讲就是好听，很奇怪啊。像我们老师教书讲了很多道理，一定你在这一生很多人都跟你讲过，但是呢，有时候你你相信老师，你就觉得老师讲的比较有道理，啊，你只要对你爸妈比较有那个距离，你就会觉得爸妈讲的都是屁话。可同样的话，真的啊,啊，还有你的年龄不同，你感受也不一样。年轻的时候呢，会觉得老师讲的或长辈讲的都是一堆哎呀无聊的那种话。等你年纪大，你发现人生的真理也不过就是这几件事情。啊，我现在就慢慢体会到，原来就这么几件事情，没什么太多新的道理。难怪有人会说太阳底下没什么新鲜事。啊，我以前年轻的时候说，那是因为你见识少。觉得哇，这些老人家呵，那现在慢慢变成老人家了啊。这个到底是不是真的，我也不知道。等你到我这年纪，你也可以好好反省一下啊。好，接下来呢，教呃情呃帮助自我反省情绪保护啊，呃、那个、自己大家大家是朋友的话啊，你就要在情绪上彼此支持啊。那因为我这个有时候翻译翻译的比较硬了哈、啊，那我们翻译的松一点可以是那样。第八个，交换想法跟看法啊，好朋友之间就是。你可能对外面的人，你可能不愿意讲，不讲了怕惹起麻烦。但好朋友之间，你就可以讲。譬如说啦，哈，你对于这个反对媒体霸权这件事情啊，你可能参加活动，你可能不参加活动，你大概多多少少会有一些看法。那这看法呢，有人会到 BBS 上面去啊 ，PTT 上去这个发表意见，然后跟人家比战啊，或者这个呃打嘴炮，你们是不是叫做啊？那有人就不会啊，他有意见他不愿意讲啊，不愿意惹这个麻烦呐、啊。啊、哦，像这个，那好朋友之间就会讲，啊，就会讲啊。那或者好朋友之间就会问，像我基本上对政治的问题是非常非常没兴趣的人，呃，有时候我的好朋友会问我的看法，呃，我基本上没什么特别的看法，啊，我没什么特别的看法，因为你讲甲对的时候，我一可以发现乙也有道理，啊，这是我很大快可是呢，有些人就说啊，老师，你的朋友里面有谁谁谁什么党的这样哈、啊？我说我朋友里面或学生里面什么党人都有啊。啊，我就是挡不住啊！啊，有人说老师，你看起来像不像是犯蓝的？我说那我也不是犯绿的啊，我就是犯桶啊！你看不出来吗？那么大的腰，对不对？这个看就应该看出来嘛！犯桶一个人，我还犯谁呢？我，哎呀，我犯小人呢！我啊，我一九九七年、九三年、九三年、九三年、九三年那年是我犯太岁，我一直不知道太岁是什么东西，就到了香港去。那时候大屿山的那个大佛正在修，还没完全修好。我就到那附近找了一个庙看了一下，哦、呃，就发现我的太岁，啊啊，哪一年的什么属什么的，然后太岁长那样，我想，我的天哪，我犯了你了，我是，啊，我就给他这样子拜了一下，啊，就回来了，啊，我原来犯太岁，不然你不知道你犯太岁，太岁长什么样啊，那不是很可怕吗？你不小心犯了一个什么人呢？干什么呢？对不对？那你至少知道你犯了谁啊。那跟他说对不起啊，我犯了你，我也不知道我哪里犯了你，啊，请多多包涵，啊。大人不计小人过，你是神呢、啊，我是人呢、啊，对不对？你就原谅我吧。将来我们俩一样的时候，你再跟我来拼呗，啊，我到时候是文昌帝君还是月老候选人，还是都落选啊？月老落选人这也是个抬头 t i 啊，对不对？或者文昌帝君落选人这也是个 t 头啊，念不清楚的时候，候选人跟落选人听不太出来的啊。好，接下来呢，经历到柏拉图的这个呃柏拉图式的爱情，柏拉图式的爱情通常是没有性爱的。有些人其实应该说柏拉图式爱情。叫纯纯的爱，其实不光是爱情，也可能是同性恋的爱 ，OK？ 啊，那同性爱不表示没有性行为啊，啊，所以这个每次有人讲到柏拉图式的爱，我都不知道该怎么说啊。说老师，你对柏拉图式的爱有什么看法 ？Platonic love？ 我说这是一件很暧昧的说法，我不知道什么具体来说，我不知道什么意思，啊。后来这个日本的 AV 女优饭岛爱啊啊了，啊，呃，拍写一本书叫《柏拉图式的性爱》。这本书没出版多久，就有学生寄完整的电子档给我看，我不知道为什么，觉得老师该增加这方面知识嘛，啊，我就把它存档，反正也不大啊，呃，就是柏拉图式的性爱，那个、多了“性”那个字，因为只有柏拉图式的爱这样的啊。然后后来范导爱死了，就有记者打电话给我啊，你在网络上可以查到我对范导爱死的看法，这样啊<笑>、呃，我是这样讲的啦，我说范导爱死，我觉得很难过，这样，我觉得好像所有的男人都捅了一刀这样。我就讲了这句话，我觉得我讲的非常好、嗯。好，后来发现好像不是自不是他杀，也不是自杀，好像是疾疾病发作然后过世的这样啊。呃，你们女同学大概不知道范岛爱在男人成长历程里面的重要的地位啊。呃，现在听说改名了，不是换江山代有人出，现在是另外的人啊。我有一年呢，不知道上课被学生欺负到什么地步啊？学生就说：“老师，你不知道人家问问题？”他就说：“老师，你对？”这我们讲过苹果牛奶还是什么东西的看法，是不是有讲过？没有。没有好，就是类似这样。我以为是一种饮料。啊，那我可是呢，我看那个讲话的同学跟他旁边的男同学，男同学啊，然后笑成那么尖的样子，我就知道这里面有诈。我就知道这里面有诈。当老师当久了，你知道吗？你光从笑声你就知道那有问题，我就没回答。然后下课我就赶紧跑回研究室去讲，数一个，呃、啊！ A v 女游的名字啊，就是类似苹果牛奶还是什么之类。我现在有啊，草莓牛奶，对对对对对，草莓牛奶，这怎么会是一个 A v 女游的名字呢？好，那有这个烙印在身，我后来就去有一个地方去演讲，也叫他们问我三个问题。结果有一个高中女生就举手问我说：“你对于那个呃苹，你对于抹茶奶绿的看法？”我想说，高中女生也来这一套吗？这太可怕了，你知道吗？那我就不敢回答。然后那女生有点不满意，这样哈、啊。我说你们都不满十八岁，我不太适合跟你们讨论公开谈和讨论我对这种事情的看法。他就很困惑的看着我。然后我后来演讲完了啊，然后那女生还是很困惑，就说同学，请问一下，抹茶奶绿是什么东西？然后他说老师就这个饮料啊。<笑>然后我就跟他解释为什么我会这种困惑。啊。那他还觉得大学教授的心思都不太正常，抹茶奶绿跟啤草莓牛奶，不能取一个正常人的名字嘛？真是，同学，我跟你讲，我在教学历程里面被骗的次数非常的多，这样啊，每一个都都惊心动魄，这样啊，都惊心动魄。同学，不要再做这种事情，老师年纪越来越大懂吗？啊，不要再这样吓老师，老师老师很很容易被吓到。好了，接下来呢是经觉得受到尊重，啊，这很重要啊。朋友之间还不被尊重，那搞什么呢？啊，第十一，觉得某人会挺你，啊，支持你，啊，你做什么我都会支持你，这也是非常重要的。哦、啊，这里面总有三十四项啊，觉得被了解，觉得被接受，觉得亲密，觉得正向的正向的项打错了，正向的自我价值感啊，在同一层次互动就平等了，朋友之间还不平等。你把别人当小厮来耍嘛，或当执事或者女仆来耍嘛，这怎么行呢？啊，然后学到其他性别的事情啊，然后呢学到自己的性吸引力。有时候你会觉得我这个人长这样，哪有什么吸引力？你不知道，你这样有吸引力，你的胡子哦，这样的话，我的胡子对小朋友有点吸引力，啊，那小朋友每次看到那很小的朋友抱着的那种啊，还不会讲话那种，每次那小朋友都会想要摸又不敢摸，因为不知道这是什么东西，含不含危险性。啊，那有些爸妈就说：“来，你去摸啊，你去摸他的胡子，有经过我同意吗？”真是，哎，我是我是什么？我是路上就专门让人家摸的嘛。你好歹投个投币个十块钱嘛，对不对？限时三分钟啊之类的啊。那、哎、既然就要叫人家摸，那有些小孩很怕摸，不知道为什么，啊，这样对毛茸茸的动物的一些，那猫也是一样。有小孩很大胆哈、啊，就会去摸。那有些猫很怕小朋友的啊。最近知道一种猫叫做 d e l r f 啊 ，dwarf 跟 elf，e-l-f， 呃、e ，整个拼法叫 dwarf 跟 w elf 合起来叫 d w e l f，dwarf 那种猫是短腿猫，啊，没有毛，看起来很恶心，啊，世界上最丑的猫之一啊，短腿，然后呢，那种猫呢是有狗的个性，非常喜欢人家摸肚子，啊，然后呢那种猫呢，呃，他们后来发展到儿童癌症病房去当猫医生，因为它个性非常好，不会乱抓。然后这种猫呢，因为儿童癌症病房的那个儿童会掉头发嘛，做化疗，然后那个猫因为没毛，然后眼睛很大，然后耳朵是翻的，像那个 elf， 像那个精灵有没有？所以他长相有很多让小朋友可以联想好的一面。我那天在做气功的时候看那个，呃，我们这派这派气功可以一边看电视一边做功。做气功，不知道到时候练出什么东西来，不知道练<笑>成电器功这样，全部跟电视有关。所以我每次练的时候就在那边看那个动物星球频道或什么的这样啊，就讲了这种猫，这种猫的那个医疗功能蛮大，给人家心灵的抚慰，特别是小朋友，他有照他们的儿童癌症病房，那小朋友都爱的要死，那猫呢就像狗一样，让他摸，让他玩，那猫都不会生气。以前我养过一只猫，不是这种猫，但是个性一模一样，那猫呢就是觉得自己大概是狗。一般猫看到小朋友就吓到不行，因为小朋友不知道分寸，不知道轻重。我们家以前那只猫，就像跟小朋友随便他玩啊抓，怎么他就当他那个，啊、嗯，哎呀，不幸短命死矣。好可爱的一只猫啊、嗯，非常可爱的一只猫。所以猫的个性啊，跟狗一样，跟人一样，每一个都不一样。你看外行人看，他们都长得差不多。你的内行人讲，我以前养过五只猫，每一只猫个性不一样，每一只猫个性不一样，啊，摸起来也感觉不一样。然后有我们以前是，我们到现在也这样，都睡在一块儿，啊，你摸就知道哪只是狗，哪只是猫，然后哪只是哪一只猫，啊，很不一样。我相信的猫也知道哪一个是爸爸，哪一个是妈妈，啊，呃，打呼声差不多，啊，最近我们在彼此录对方的打呼声，就我没录到我太太的，我太太录到我的，啊，然后有一天我发现他打呼，我就很高兴要去录，就发现是我们家狗的，啊，所以打呼声哺乳类大家都是一样。这是我的结论，好，接下来呢，学到自己的信息能力之外，还有沟通错错误沟通的机会，啊，所以沟通通常都会有错误沟通，好朋友之间错误沟通会非常的少，啊，那不熟人之间那种错误的讯息沟通就会很多，啊，语言的层次很复杂，啊，这个我们在沟通那张会稍微再来提一下，啊，然后呢，有这个身体被保护，啊，尤其异性的友谊特别适用，啊。呃，各位女同学从图书馆念完书了，要回到宿舍，呃，你一个人走当然也可以。如果有个男同学在你身边走，有时候你会觉得，特别是你认识的男同学啊，或者你的男性的朋友在旁边走，你会觉得比较安全。啊、校园就是这样，校园的灯很暗的啦。为什么电费啊？以前呢，校警还跟我说过，以前那个我们那时代，在那个叶林道旁边不都是杜鹃花丛嘛？现在杜鹃花丛已经，哎呦，小鸟进来了。太厉害！以前佛陀讲经，鸟会进来；现在我上课，鸟会进来，真的是不得了。以前我上海狗都进来听课，你看这到什么境界了？这样啊，他是不是饿了？他是啊。好，回到回到哪里？啊？啊、哦，杜鹃花丛，对对对。那那杜鹃花丛是人家很多人谈恋爱的地方，甚至是黑秀黑秀的地方啊。以前杜鹃花丛很密啊，你只能看到两条两条腿露在外面，两个脚底露在外面。OK。啊，就这么走了啊，再见啊啊呃那个，所以呢那那地方路灯很亮啊，情侣呢就拿灯就拿石头把那灯打坏，所以那时候台大就花很多钱修灯，后来就干脆不修了，就那么暗。然后还有呢第二个做法，就把杜鹃花丛变得没那么密，以前你看不到草地的那杜鹃花丛，你看不到草地，现在你都看到草地，看不到太多杜鹃花嘛，对不对？所以你现在拼字很难拼嘛。以前拼字很容易的，不过我们那时代没有人拼字，啊，你们现在不知道，杜鹃花节的时候，就刚拼成 “I love you” 啦，或者什么谁谁谁爱谁谁谁啦，对不对？最好找那个笔画少的人，你还拼得出来。笔画太多，拼不太出来啊。到时候他不知道你爱谁、啊，好了，那这个是啊、呃，身体被保护哈，呃，所以那灯光就有这种暗，是因为有人把它打坏，所以就变得没那么亮、啊。那现在都没那么亮、啊，又为了省电，啊，所以其实不太安全。但是呢，你以台大这种开放式的这种校园，能维持到今天这种案子那么少，这真的是人民道德高尚。日本也是被认为是很安全的国家，啊，就是晚上在这路上走，基本上你不会有恐惧感。世界上其他国家很多国家你没有这种感觉，像纽约到晚上，白天你别看那么热，到晚上没有没有多少人敢在外面走路的。啊、哦，安全的问题，那种安全感的问题，你的感觉，你觉得外面走不太安全，而且呢，他们不像台湾有夜市，他们就是一些艺文活动或酒吧这样的东西，那就是某些区，那你这个区以外都是住宅区，大家都很很守规矩，很少人那个，所以人很少，我们都是人声鼎沸，啊，你尤其在师大夜市，这是为什么会出现当初师大夜市那股那股那股吵来吵去呢、那個？那真的是不好住，啊，很吵。我以前看过房子，在那个师大夜市的楼上，中介就说：“你买这房子租出去很方便啊，师大很多学生要租啊，啊，就不要住在这里就好了。”我说：“为什么不要住在这裡？”他、啊：“这吵啊！”那我为什么租给别人呢？这不是吵吗？奇怪，就吵到别人，不要吵到自己就好了吗？哎、欸，这是什么心态啊？我就生气，了，就不买。了。一方面也没钱，啊，那个、很贵的啊，在那夜市楼上啊，一个铁板烧店，我记得那时候啊，有时候经过看到，哎，这是原来人家介绍我要买的房子啊，中介真的会说话啊，可是呢，就碰到我们这种人，就觉得要好应该对大家都好，怎么就对我好对别人不好？这房子我们这种人不行啊啊！好，第十二十，身体被保护啊，二十一。在一起的时间很快乐，跟朋友在一起当然快乐。开玩笑，跟朋友在一起像跟仇人在一起一样，那何必呢？对不对？就像你们来上课，这上课要很快乐才对啊。如果上课是很大的折磨，你不来，我绝对原谅你。我就不愿意来啊！啊，就像你们来了，我就很高兴。万一你们来了，我也觉得是个折磨。我干脆以后就当台大特聘老师，只录影的，不上课的。你知道有音乐家只录音不不不公开演出的。他公开演出，他 stage fright， 他很害怕，然后又追求完美。你那个一弹出一个音，他觉得压力很大，他就干脆反正录影可以修，他就干脆那样。我们当老师也有也是啊，啊，我要不是已经经过想过太久了，我就觉得不完美就是人，啊，我就我就来了，不然的话，我有我第一次听也是很多课，我现在有讲义还好，不然的话有些话我讲了讲了头没有尾的，很恐怖的，跟七月的一样，有头没有尾的，非常恐怖的。嗯，好，二十二啊，浪漫或长期关系的可能性啊，有的人交朋友是看将来能不能有怎么样，所以很愿意交朋友。将来事情真的谁也说不定。二十三，发生性关系的可能性啊，这个通常男生会比较有这样的想法啊，呃，不是说一定会有啊，有些男生跟你交朋友，他就交朋友，他也不会想到那个、啊、但是有些人，特别是美国人啊，美国人会想到这个。因为美国人，他现在大家大部分人都觉得性好像不是什么太严重的事情，除非是美国有宗教信仰的人，那就比较不一样。在都会里面地区的人，哈、啊，现在大概受很多影响，觉得那就是男欢女爱嘛，这有什么关系呢？啊，就是一场生理上的一个行为嘛，有人会这样解释。台湾慢慢也有了啊、嗯，也有人这样想，感到羡慕或妒忌的可能，或者感到被照顾的可能，或者可能涉入正在进行的浪漫关系。啊，你跟别人朋友当朋友当太好了，这有时候也会产生的，像什么失恋三十三天，啊，会有类似其他故事都这样，一个人失恋找了一个朋友，不管原来是好朋友或不好朋友，你慢慢越讲越讲越讲，然后他给你反应，然后慢慢就觉得这个人好像不管你喜不喜欢，他都是一个在听的人，他给你不同的意见也能让你反省，虽然当时你好像很生气，啊，呃，我基本上不太喜欢的电影，啊，我自己想不出太多理由来。我觉得太吵，那女生太吵，啊，我我没有很喜欢那电影。我我看很多爱情片，其实还蛮喜欢的，就那部电影没有太喜欢，啊、嗯，不知道为什么，还是那女主角的样子我不喜欢，还有那男主角，我怎么都认为他是个 gay， 大概就是我抗拒心很强，所以我觉得这个电影太不像，太不像是一个异性恋电影。我觉我我刚开始一直以为，后来想不会啊，中国大陆不会拍这种电影啊。啊，我一直以为是一个男同志对于一个失恋的异性的女同志的这种故事，我觉得这故事非常好。好、啊，这個、故事讲就人要友谊关系，不要只有两性关系，人的关系应该很多样。以前珍妮弗·安妮斯顿跟那个另外一个人也拍过一个类似这样电影，中文翻成一个四个字的什么东西很怪的一个一个译名，他也是他爱上他，好像也失恋。然后他有一个同志的朋友，男同志，然后他就依赖他很多，那这男同志也帮他很多，最后他就忽然间妄想这个男同志能够爱上他，就是男同志说对不起，我没办法，啊，后来那个这个角色也发现哦没办法，但是是个友谊的关系，虽然他没办法爱他，但是他至少还是他好朋友，所以两个人就维持这样的关系。我一直觉得这是一个非常好的正面的故事，为什么男同志只可能跟男同志来往呢？我们都可以可以跟男同志来往，男同志也可以跟我们来往。他根据他不同性向，他不一定会对你有性的欲望，就像我们异性恋一样啊。我们男到异性恋看到异性就马上觉得呵呵呵呵不会嘛？那就同理嘛，对不对？不管同性恋、异性恋，性的问题啊，那个在适当场合可能才會出来，但一般场合它是不太会出来这个问题的。啊，我觉得有时候美国电影啊，就把这种事情已经夸大到一个地步，或者你已经有预期了，一个那么漂亮的男主角，一个那么漂亮的女主角在一起，他们不发生那件事情是怎样？价钱谈不拢，所以今天不演这个戏。啊，哦，好，接下来啊，呃，练习跟异性沟通啊，当朋友也是这样啊。你有时候男女朋友你会很紧张，如如果是你社团认识的或者上课认识的同学讲话，你就相对人不会那么紧张。像你们的课里面，跟另外的课也是一样，都要去认识同学。那天我另外一门课，有个学生说：“老师，我想要一下全班的名单，到底有多少人？”我说：“我也不知道，我也不会给你。”啊，为什么？我说我也不想让你知道你已经满足多少。我说：“那你到底访问多少人？”他已经访问了那天九十五人，然后在下课之前，他访问到九十九人。我说：“那访问到一定一百人的时候，你该不该送他一个礼物？”这样，忽然觉得老师有点无聊，就让你們去讲话嘛，跟班上同学讲话，跟女生讲话，或跟男生讲话，这是怎样？这是什么伟大的事情吗？这完全不伟大，没什么好害羞的，就讲话嘛，对不对？那你能踏出这一步，你家就不必问我怎么样跟别人讲话嘛，懂吗？这个作业里面愈有深意的，啊，虽然你们的作业交过来基本上是颇为无聊啊，有人还画一个表，啊，有人还说我所回答的别的问题都是这三个答案。老师，你可以查一下他是不是这样写的。以前呢，啊，我还去查呢，啊，然后呢，我访问别人也是三个答案，啊，然后各个的人家的回答是什么，啊，呃，很多人不同的做法，啊，所以我不告诉你们要怎么做，所以我希望能看出来你们的特别的地方，你们作业特别地方不特别那就算。好，归属感啊，然后呢，性的紧张啊，特别是男性友谊啊，比如一个男生对你很好啊，然后那个又不小心有一天晚上大家吃了。喝了这个呃一点小酒，然后又吃了这个什么火锅，然后他又送你回到宿舍，然后到时候你又不小心要摔倒，他又抱住你，然后这这这这对不对？电影都会镜头就变慢，音乐就会起来，你就会怀疑，我们两个中间是不是有个什么东西？是啊，有你们两个的衣服，这就是你们两个中间的东西啊。哎，好，共同的活动这边多了一个夸号的那个，好、啊、按错，啊。共同的兴趣，还有表达跟行为都很自然啊。然后呢，努力维持友谊，还有别人的看法会影响到友谊啊。这是友谊的特质啊。呃，这个都没有好好整理了哈、啊。那这些都是从访问的对象里面啊，有些人就问你说，啊、你觉得友谊哪些特质？然后加以有的是表列法让你选，有些是这种问卷开放式问题让你回答啊，整理出来的。那选择朋友跟情人有不同的偏好。第一个有几种不同的关系，他先把它列定。第一个叫做偶一为之的性伴侣，就是像一夜情这样。第二呢是约会伴侣，比较固定啊，时间上跟人都是固定。然后配偶、同性朋友、异性朋友啊。那他发现呢，这个友情跟同跟爱情的共同点都是温暖，啊，尤其在冬天很需要。好心 （kindness） 啊，善于表达啊，你平常跟人家不讲的，跟他会讲啊，开放啊，幽默感。啊，这是朋友跟那个都会有。相一点呢，请看一下，这是139页。对浪漫或性伴侣，比起对其他友人的偏好啊，是你的男女朋友。简单来讲，身体上的吸引会比较强烈。交朋友很少人看身体上的吸引啊，社会地位特质啊，倾向啊，这倾向有的时候是这个种，就是他的性倾向，有的时候不只是性倾向啊。啊，人格特质，譬如说温暖啊、表达、幽默、聪明，这刚刚都出现过哈。啊，那对异性朋友，比起对同性朋友偏好，你的异性朋友呢，你希望他身体吸引力、社会地位、人格特质啊。这个特别是在这个毕业以后，社会地位有的时候是很重要的因素。为什么像那个李宗瑞的事情？李宗瑞呢，大家都知道他是富二代。如果他只是一个 bus boy 或者是一个很低级，他是快递的先生。如果他到处跟人家讲我我就是那个送快递的，你看多少人会跟他发生关系？这就是社会地位的影响，因为大家都知道他是富二代，所以有些人就会做着一个梦，希望将来跟他怎么样，然后变成富二代的这个配偶。啊，如果说我是环保队员，你看看有多少人跟你在一起，跟他在一起，我们有同一个例子，啊，就是环保队员或者我不是环保人，不是那个哈、啊，我相对于所谓的富二代一般社会的印象。你知道吗？所以有些人就会装啊，说我是富二代啊。那现在富二代是正面的还是负面的啊？在不同团体是不太一样。好，所以呢，呃，一般来说，男性的偏好跟他认为特殊关系形式跟友人的数目有关；女性的偏好跟自己跟对别人可遇性的看法有关。啊，这个呃，你仔细看一下应该可以看得懂。好，那接下来另外一个问题，就曾经是情人的人，可不可能变成朋友？啊，或变成朋友会是怎么样？或者不是情人的人，柏拉图式的异性的朋友啊，那就他们有人叫做啊、呃、same sex friend 跟 cross sex friend。same sex friend 就是说跟你同性、同样性生理性别的朋友，那 cross sex friend 就是不是跟你同性别异性的朋友。啊，现在有些话就讲的越来越嫩，我们中文早就有这样的话啊。那发现呢，分手以后双方后来还是朋友的比例在 13% 到 66% 你不就这也差太远吗？啊，这是一个不同的研究的结果啊。那看，这当然要涉及到什么时候分手，那那个分手的年龄跟分手多久啊，这个都是可以再继续讨论的。原因。另外，他发现同性恋中，男同志百分之二十，女同志百分之四十五，跟分手的亲人还是朋友。好、啊，呃，然后过去的研究发现呢，分手后是否还可以当朋友，有跟几个因素有关。第一个，恋爱之前是否是朋友，是不是朋友谈了恋爱然后分手，然后跟那个可不可能是朋友是有关系的。第二个是分手的状况，如果是由男性提出或双方同意分手，有比较大的可能性可以当朋友，啊，那如果呢是呃，对，然后也另外一方面有人认为，有的研究结果发现，男女朋友都可以决定是否是要当朋友，这跟分手由谁提出来没有关系的，啊，第三是分手时候的沟通，啊，这个他没讲得很清楚。我的那个看法是这样：分手的时候如果没有欺骗，要当朋友的可能性比较高；分手的时候如果是用欺骗，而且后来被发现，那要当朋友的可能性几乎等于零。啊，这个是从很多同学的经验啊来发现的。这样啊。呃，可是以前呢，我们那个时代就跟这个分手就跟你诚不诚实没任何关系。那时候分手很多人就不讲话。就是不解释的，就分手了，不要再联络就是了，让事实证明一切。所以也没讲什么。然后呢，我们那时代人就不见面了，不来往了。既然不讲，是一切都不要了，那大家都了解，所以有点类似江湖规矩，懂吗？那将来你过你的独木桥，我过我的阳关道，我走我的阳关道，你过你的独木桥。我们以前就是类似这样的，就大家以后就不相干了，见面也装作不认识。哎，我以一直以为台湾很小。这么多年生活下来，才发现台湾很大。我过去的 X 不管在哪里，我都没碰过面，连路上看起来很像人都不是。那就讲多少年过去了。我觉得全世界最小的地方在纽约，尤其在夏天。为什么会这样讲？以前在纽约待的时候，有人一辈子碰不到啊，同学毕业也没碰到。哎，在夏天的纽约市，很多人来观光旅游，哎，我们去带别人观光旅游就碰到。因、哎、为世界真小，在台湾碰不到人，在纽约市可以碰到，特别是纽约市的中国城，啊，那到了晚礼拜六、礼拜天要吃饭的时候，一堆人在那啊，碰不到人在那全部碰到，啊，我这边待了六年，大概在暑假最容易碰到呢，一辈子碰不到人，啊，呃、啊，就是这样，我连我的 X 都没碰到过，很奇妙啊。所以有些同学会说：“哎呀，我跟他分手以后，我埋在同一个学校怎么办？啊，我怎么就很担心这样会再碰到？”我说：“同学。”你可能这样要担心的是你碰不到啊，不是你碰得到啊。人生非常非常诡谲啊，啊，有的人班队分手那很痛苦啊，对不对？因为还要再见面这样，那你的顶多就痛苦那一年两年啊，有人就不去学校了啊，有的老师也可以理解啊，你跟老师说明一下，有些老师会理解的啊。那毕业以后，同学会只要没人出现就好了。啊，同学会也是这几年才会搞得那么大嘛，以前同学会也没那么大嘛，而且同学会通常都是那几个表现杰出的人才会开同学会嘛，其他那种找不到工作休无薪假人谁会去参加同学会？我自己参加同学会我都知道啊，对吧？我台大教授啊，我参加同学会，我不参加人家会觉得我高傲啊，我参加的不是更高傲吗？因为大家同学会第一件事情就说你现在在干嘛？呃，我现在放无薪假。我们插头会的每个人都是有头有脸的人，啊！我现在在哪一个单位啊？长官了吧？哎呦，哪里啊？就是科长嘛。哎呦，就是局长嘛。这算什么呢？你看你大教授的，我现在变大教授，我有那么大吗？我只是胖一点 ，OK。真是哪有大？好，这个另外一个笑话还是讲出来给大家。来，今天大家讲不完。